0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Critflix, ce sera donc la saison 2, sixième épisode et je suis très content d'être revenu euh, sur, le, sur le réseau du Twitch, sur l'internet, euh, parce que ça faisait, euh, bah ça faisait une semaine et demie du coup, non C'est ça je crois Ouais, dix jours, c'est ah, ça. ça ouais. jours, une semaine et demie, ça faisait dix jours qu'on n'était pas venu depuis l'émission spéciale Noël que vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, en podcast et, euh, et sur les replays de Twitch, parce que non. Non, je n'ai pas le temps, malheureusement, euh, de, faire les, euh, de faire les rediffs vidéos sur, sur YouTube pour l'instant. C'est beaucoup trop compliqué pour moi euh, de pouvoir vous le faire. Mais il y a un projet l'année prochaine. J'aurai peut-être un peu plus de temps et je pourrais peut-être le faire. Donc Ça pourrait peut-être être sympa sur YouTube euh, d'avoir euh, nos, nos petites bouilles euh, qui vous parlent de cinéma et de streaming. Ça pourrait être vraiment sympa. Mais en attendant, eh ben, écoutez, on va repartir sur les présentations, comme toutes les semaines, au cas où, hein, si on a des, euh, des nouveaux arrivants. Et on va commencer par notre, euh, j'allais dire professionnel ciné, mais finalement tu es devenu le professionnel télévision, euh, avec euh, tes discussions sur notre Discord, euh, où tu nous parles des chiffres tous les jours, des, des fameux chiffres des films de Noël et des, des programmes de Noël. Et c'est hyper intéressant. Euh, salut David, comment vas-tu
1: ben Bonsoir, ça va très bien. Je suis déjà en train de bosser sur l'émission de Noël 2021. <rire> parce qu'elle des... m'a été promis euh, 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 tu... et pour la première, blague à part c'est la première année là il y a eu un communiqué de TF1 cet après-midi qui annonce déjà pour Noël 2021 avoir euh, récupéré les droits du Grinch, le film dont on parlait l'autre fois le film d'animation 2018 voilà. hein. et du coup ouais. euh, ils ont annoncé la diffusion sur leur antenne probablement en prime time à Noël 2021 donc j'ai déjà une date de sortie de film à, vous, euh, à la télé à vous annoncer un an à l'avance c'est une exclusivité très critique.
0: Hein. On devient vraiment de, de plus en plus présent sur, euh, sur les réseaux. On est, je pense qu'on est considéré comme des professionnels. Hein. Euh, je pense que là, avec, avec toutes les personnes qui nous ont côtoyés cette semaine euh, pour nous annoncer euh, des choses diverses et variées, euh, à mon avis... On bah est franchement, j'ai eu des,
1: des eu des documents auxquels je pensais n'avoir jamais accès de ma vie, donc j'étais très très content. Même lui. si on est que des amateurs, c'est cool de, de pouvoir... Euh... Du, du fait de cette émission et du fait de ce qu'on parle, avoir des, des petites infos comme ça, c'était ouais. vraiment très cool.
0: Carrément. Non, non, mais euh, je vois que là, en ce moment, sur Twitter, euh, venez nous rejoindre sur Twitter. On est hyper actif avec David. Hein, et, euh, en plus, euh, <rire> Jeff s'est lancé sur Twitter, donc euh, vous pouvez le rejoindre.
2: Il hein, euh... ouais, pas, pas de tomber. Très,
3: ouais, très présent sur le, le Twitter égyptien. Ouais, euh, je suis à fond. Je suis je fond. Type, si euh, vous égyptien. avez des demandes à faire à Égyptère... Euh... Je les connais maintenant. C'est des bons potes. Voilà. Donc allez-y.
0: Voilà, si vous avez un billet à acheter ou à, ou à revendre, vous pouvez venir nous voir directement, on pourra s'arranger. Euh, ou alors si vous avez des idées des films qui se trouvent dans les écrans des avions égyptaires euh, et que vous avez des critiques à ça, faire. Ça sur, se trouve. Euh... Ah oui, oui, je pense. Je pense. Ouais. On pourrait faire des critiques de films euh, de <rire> films vus dans les avions. Ça pourrait être pas mal. <rire> ça, oui. Avec la qualité qu'on. Oui, qu surtout qu'ils euh... ne
1: sont, sou... sont pas soumis à la chronologie des médias. Donc très ouais, souvent, on, on voit. Là j'ai pas donc pris peux voir l'avion mais je sais que
3: et puis souvent on a beaucoup vu euh... beaucoup de films parce qu'ils venaient de sortir au cinéma euh, que j'ai vu comme ça effectivement ouais.
0: et en plus on peut avoir les films des, des pays de, de destination donc souvent on tombe sur des petites perles qu'on aurait jamais vues parce que ça sera jamais sorti en France donc euh, ça pourrait être intéressant on pourrait faire un, une émission de niche avec les, avec les films je ferais qu'on re reprenne l'avion ouais. ah oui, <rire> quand on, on aussi, pourra le reprendre ah oui, c'est vrai que oui finalement après on peut peut-être demander à Air France quand on aura un peu plus d'abonnés de nous laisser monter dans les avions sans forcément décoller, et juste de regarder les films qu'il y a dans, le <rire> dans les écrans des avions. Hein, ça et puis c'est bien parce
1: qu'en plus, il y a beaucoup d'aéroports dans le coin vers chez nous.
0: Ouais, ah bah oui, non mais ça après, on fait payer la route, c'est pour faire la pub d'Air France. Tu sais, on, on fait une vidéo sur ah, le ouais. directement et depuis
1: oui, bah, Je vais continuer de bosser sur l'émission de Noël, moi, pendant que vous <rire> bossez sur l'émission <rire> <'est d> <rire> ça vous dérange pas <rire>
0: Euh, Jeff, d'ailleurs, euh, bienvenue en image, parce que c'est la première fois qu'on te découvre, toi et ton, ton beau minois. Et euh, j'en profite du coup pour te, pour te remercier. Pour te remercier, parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à toi, ma, ma journée a été euh, éclaircie, non pas une, mais deux fois, malgré la pluie. Parce que euh, j'ai relancé The Mandalorian. Et j'ai fini la saison 1 de Mandalorian. Euh, ah. En l'ayant lancé ce matin, je l'ai fini euh, là, juste avant l'émission, vers 18h. 18-19h, donc euh, voilà, je, je te remercie pour ce The Mandalorian, parce que vraiment, euh, j'étais pas convaincu, et là je viens de regarder la première saison, et j'en suis fou, euh, j'ai d'ailleurs euh, presque décidé d'annuler euh, l'émission pour pouvoir regarder la deuxième saison, mais je me suis dit que non, euh, trop trop de gens nous <rire> plus, attendaient au détour.
3: C'est un peu dommage, parce que le, finalement, le... dans la saison 2, le, le meilleur épisode, c'est vraiment le dernier, et de loin, et euh, la saison 2 est assez... Euh, si vous avez vu la série Rebelle et tout euh, que moi j'avais pas vu mais apparemment il enfin, y a quand même quand même deux trois trucs qui arrivent qui sont euh, qui sont vraiment vraiment chouettes et qui font vraiment plaisir euh, aux fans de Star Wars et euh, c'est bien amené, c'est pas c'est pas forcé, c'est pas poussé et ça marche vraiment vraiment chouette quoi. J'étais j'étais très surpris et en même temps euh, très content quoi.
0: Ouais. Bah écoute, je regarderai ouais. ça de toute façon et donc euh, le deuxième la deuxième petite éclaircie même si même si la pluie est tombée chez moi, je dois l'avouer. Euh, c'est que j'ai regardé If uh, anything happen I love you. Ah, et, euh, je, bah dois, oui. avoir, je dois avoir des problèmes d'humidité chez moi parce qu'il a plu. Il a plu chez et moi. Il, beaucoup plus. Ouais, il a beaucoup plu chez moi pendant ces 12 minutes. Donc euh, voilà, je, je tenais à te remercier parce que je l'ai regardé, j'ai été euh, j'ai été très ému de regarder ce petit court-métrage qui est disponible sur Netflix. Donc euh, voilà, si mmh. vous avez l'occasion, euh, j'y ai réfléchi et je me dis que finalement, ça serait peut-être pas si mal que ça de faire notre top en début d'émission pour que les gens qui, euh, qui sont là en début d'émission puissent vraiment se, se noter les, les petits rêves qu'on a, qu a envie de, à faire, euh, de leur partager. Parce que c'est vrai que plutôt en fin d'émission, il y a peut-être un peu moins de monde, ils sont peut-être en moins en train... À à nous écouter avec attention et c'est vrai que du coup les tops ça pourrait être sympa de le faire en début d'émission et puis de faire les news au milieu et le sujet à la fin ou le sujet d'abord et les news après si les gens veulent rester pour quelques news autour du cinéma ce qui me ouais. ce qui m'amène à vous demander en bref vraiment en deux minutes je vous prends un peu de cours mais en deux minutes est-ce que vous avez des tops que vous auriez voulu diffuser là-haut ce soir
3: bah on en a un peu discuté avant euh, pour moi ce serait Saul mm -hmm. qui, qui est sorti du coup le 25 qui sans être comme comme tu disais David sans être le meilleur Pixar reste je pense un très bon film sur le, sur lequel j'ai passé un très bon moment et euh, après j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses en plus donc euh, j'aurais dit la saison 2 du mandalorien et particulièrement le, les derniers épisodes qui sont vraiment au-dessus du lot mais sinon euh, j'ai pas eu euh, pas eu grand temps de feu de voir beaucoup de choses en ce moment
0: Et toi David du coup
1: ben, moi, s'il y avait un top en ce moment, je suis en train de revoir des épisodes que j'avais pas vus de The Toys That Made Us sur euh, Netflix, ouais. qui est euh, une série sur l'histoire des jouets, euh, sur l'histoire de la création des jouets qui est excellente, je trouve. Alors, il y a trois saisons de quatre épisodes, donc c'est assez court, en fait. Il y a que douze épisodes, et euh, moi, je les picore un peu. Pas... J'ai vu toute la saison 1, et la 2 et 3, j'ai pas regardé forcément dans l'ordre, mais c'est vraiment très très cool, parce que ça... On voit l'histoire des... des jouets, euh... c'est comptait avec beaucoup d'humour, et surtout, c'est des success stories qui sont passionnantes. L'histoire des jouets Star Wars dont personne ne voulait, et qui ont cartonné dans le monde entier. Là, ce matin, j'avais l'émission sur Hello Kitty. Alors, je ne suis pourtant pas le premier consommateur de produits Hello Kitty, hein. mais de se dire que juste, euh, le mec a fait une, un porte-monnaie, il a dessiné un chat dessus, il a marqué Hello, et qu'aujourd'hui, la marque vaut plusieurs centaines de millions de dollars. C'est vraiment passionnant comme un petit documentaire. Puis il y a eu des dérivés, là il y a eu... Euh, euh, high score, je crois, sur les jeux vidéo. Il y a eu The Movie That Made Us sur les films. Donc, j'ai pas regardé, vu ouais. tout ça. Je, je suis que sur les jouets pour l'instant. Mais c'est très cool. Euh, donc, je conseille vraiment. Euh, puis, oh, je sais pas, période de Noël, les jouets, ça passait bien, je trouve. Ouais. Et puis, j'ai suivi les conseils de Netflix. et j'ai regardé Klaus, que j'ai adoré. Ah. C'est vraiment très, 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 très bien. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi les chroniques de Noël sur Netflix. Ouais. c'est vraiment.
0: T'as regardé les deux? Ouais.
1: alors, euh, j'ai pas vu le deux encore. Euh, je sais que mon frère l'a vu et m'a dit qu'il avait beaucoup moins aimé que le premier et euh, bah, du coup je me le mets dans, dans un coin pour Noël prochain voilà. mais Clos euh, et les chroniques de Noël c'était vraiment vraiment cool ouais. et j'ai re-regardé euh, le, le Christmas Carol de la BBC, ça fallait que je vous le dise hein. <rire> comme ma chère et tendre ne l'avait pas vu on l'a regardé le 23 décembre et euh, j'ai vu que le fossoyeur de Films l'avait conseillé sur Twitter et que les gens ont commencé de le découvrir un peu parce qu'il était sorti en janvier. Donc pour un, une série, un petit peu Noël, c'était peut-être un peu tard. Donc les gens l'ont découvert à ce Noël-là, finalement. Et de l'avoir revu, j'ai vu plein de choses que je n'avais pas vues la première fois. Il faut vraiment que j'arrive à le trouver en DVD et que je vous l'offre tous les deux pour que vous le regardiez.
0: <rire> Ou que je vous passe mes comptes MyCanal, ça peut être ah,
1: bien aussi. Ça, ça peut être cher ça, ouais. ça, ça peut le faire aussi. Ouais. Voilà. Ouais, non mais c'est vraiment très
2: très bien voilà.
0: Ok, et eh ben écoutez, et eh ben super euh, bah, Alors, au choix Là, Allez, cette émission vous appartient ce soir euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle tout de suite De Soul, ou est-ce qu'on Se fait un petit, une petite news en bref euh, On essaie de passer les news en vite fait Et on parle de Soul après, ou est-ce qu'on en parle tout de suite
3: okay. Bon, on peut parler de, 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 de Soul, oui
0: Ouais, on va parler de Soul, on fait ça Donc euh, voilà, Soul, le dernier film Des studios Disney-Pixar euh, Qui aurait dû, normalement sortir au cinéma et qui euh, finalement euh, s'est vu attribuer une place sur euh, Disney Plus. Donc euh, voilà, ça raconte euh, en bref l'histoire de Joe qui est un professeur de musique dans une école de banlieue à New York et qui se voit invité sur la scène d'une grande euh, saxophoniste dans un bar euh, du coup de, de New York et euh, il pense que c'est la chance de sa vie qu'il va pouvoir enfin devenir l'artiste qu'il a toujours rêvé d'être et malheureusement il lui arrive un accident et il décède. Et euh, étant donné qu'il a n'a qu pas envie de mourir maintenant, parce qu'il lui reste encore beaucoup de choses à vivre, euh, il décide de gruger l'au-delà et de revenir parmi, parmi les vivants. Et ça se passe pas comme il l'aurait voulu. On va s'arrêter là, histoire de pas spoiler le reste de l'histoire. Euh... Je suis pas... Bon, là bon, vous me connaissez moi, donc moi j'ai pas de forfait de Disney+, c'est un ami qui me le prête en ce moment, ça me permet de pas mal, euh, pas mal euh, regarder de, de programmes sur Disney+, Plus, surtout les, les Disney Plus euh, Originals. Euh... Je pense que Sol aurait eu sa place dans une salle de cinéma, quoi qu'il en soit, mais je comprends que Disney ne l'ait pas mis en salle pour des raisons qu'on va expliquer, enfin, en tout cas que je vais tenter d'expliquer si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh... Mon... Moi, personnellement, c'est devenu mon Pixar préféré. J'ai ressenti vraiment, je pense, toutes les émotions qu'a essayé de me faire ressentir Pixar à ce moment-là. Euh, pareil quand j'ai été voir Vice Versa à l'époque, où là on a euh, un sujet très adulte, euh, qui finalement, euh, à mon avis, pour quelques enfants, va être très compliqué à appréhender. Euh, même si je pense que les jolies images peuvent les aider, mais le, le fait de choisir le jazz comme musique, euh, de choisir euh, comment dire, des personnages aussi métaphoriques que le sont les... Euh, les, les comment dire. Michel. Oui, voilà, <rire> ce sont des, des Michel, donc euh, ces espèces de petits êtres qui, euh, qui, qui dirigent l'au-delà. Donc euh, voilà, moi je pense que ce sont des idées très compliquées et très complexes pour des enfants et je ne suis pas sûr que ça passionne énormément de, de gamins en dessous de, de 12-13 ans. Mais euh, voilà, euh, je vais aller piocher déjà dans vos avis à vous. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Toi David, c'est le plus frais dans ta tête, dis-nous ce que tu as pensé du coup de Saul.
1: Bah. Ouais. Moi, peut-être qu'il faudrait que j'écoute d'abord les vôtres, parce que je vais plutôt construire un contrat argumentaire, je pense, parce que je suis peut-être celui qui est le moins aimé de vous trois. De toute façon, bon, après, la raison principale, enfin, la raison unique pour laquelle il n'est pas en salle, c'est vraiment le Covid. Euh, Pixar avait vraiment prévu, par contre, de le mettre en salle et de le sortir. Il n'y a aucun Pixar qui était prévu de base sur Disney+. Donc, euh, autant les Disney Animations oui, mais les Pixar, non. Après, effectivement, il a un propos assez adulte. Là où, vice-versa, arriver à contrebalancer ce propos adulte avec des personnages qui faisaient rire les enfants. Moi, vice-versa, c'est mon Pixar préféré de loin. Et cet été, euh, je suis allé le voir dans un drive-in. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai dans, dans, passé une semaine dans le sud et il y avait un drive-in où on pouvait voir... Euh, euh, ben, il y avait eu un, un, fiche à la, un film à la fiche tous les soirs et je suis tombé sur vice-versa. Euh, et il y avait des enfants. Et les enfants rigolaient quand même devant. Je pense qu'ils ne saisissaient pas l'essence du film complètement. Mais ce personnage de colère qui devient tout rouge avec une flamme sur la tête, euh, le personnage de, bah, les, les, les cinq personnages qui étaient là, le personnage, j'ai oublié son nom, euh, qui est, qui vient du, du rêve de, de Riley, euh, qui est, ah oui, avec, qui est un espèce d'éléphant rose, euh, là, mmh, mmh. ouais, ouais, qui, ce personnage-là qui faisait beaucoup rire aussi les enfants. Saul, effectivement, je pense qu'il est un peu moins accessible, euh, que vice versa. Et après, on verra pour, euh, pour ce qui, ce qui est de vos avis à vous, mais euh, moi, j'ai du mal à rentrer dedans, et pourtant, je suis musicien, et pourtant, j'ai fait du jazz, et je joue du trombone à coulisses. Et c'est la première fois que je vois le trombone à coulisses mis en avant dans un dessin animé. Ça, ça m'a fait hyper plaisir. Donc, c'est un univers que je connais bien, l'univers de la musique. Et voilà, j'ai aimé Soul, mais euh, pour moi, c'est un 14 sur 20, si vous voulez, c'est... C'était bien, mais c'était pas. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je sais pas si vous voulez peut-être vous euh, donner plutôt des, des arguments qui vous ont plu, sur lesquels je pourrais réagir, mais. Euh... Voilà, je s'en suis sorti content, mais ça aurait pu être mieux.
3: Je pense que le, le fait qu'il soit pas sorti au cinéma le, le pénalise beaucoup, parce que je pense que c'est un film ouais. qui a une ambiance quand même particulière. Et euh, j'ai beaucoup regretté quand je l'ai vu de ne pas le voir au cinéma, parce que c'est parce que vrai que. Le, la musique, l'empreinte euh, graphique et tout, et aurait pu être vraiment, vraiment chouette à, à la manière de vice versa, un peu cette espèce d'univers dans notre univers, euh, un truc un peu, un peu à part, et, et qui aurait fait un peu vibrer. Après, euh, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a certaines incohérences dans, dans, dans la façon dont, dont le monde s'explique selon Pixar, dans ce cas là Autant vice versa que qui est aussi, je pense, euh, si ce n'est mon préféré, un de mes préférés euh, de Pixar, autant tout fait plus ou moins sens, en fait, avec ces petits personnages qui finalement gèrent notre, notre vie et, et qui, qui font une partie intégrante de nos décisions et tout. Autant là, il y a des trucs, euh, euh, bah, par exemple, quand, quand il prend la place, euh, place du de, de, de docteur euh, psychologue ou je ne sais pas quoi, euh, où est-ce qu'il est passé, en fait, le docteur psychologue C'est des petits détails comme ça qui m'ont un peu dérangé, en fait, sur le long terme. Mmh. C'est que du coup, il manque certaines choses, il manque certaines explications pour rendre, pour que vraiment on s'accroche et qu'on s'intéresse à, à ce qui se passe. Ça en reste un, je pense, un très bon Pixar parce que c'est vrai qu'il y a une interprétation de la vie qui est quand même plutôt rigolote. Les, les personnages, les Michel, là, sont, sont marrants. Euh, c'est une espèce de satire, de la, une satire du, de, du travail dans une grande société euh, avec le Terry, le passif-agressif. Enfin, c'est plutôt marrant sur ça. Le jazz est, je trouve, très, très bien représenté et c'est très réussi. Et euh, la ville de New York aussi, donne, ça donne envie d'aller dans, dans cette petites rue de New York pour aller voir des trucs de jazz un peu. Bon, un peu moins de marché dans les, dans les bouches d'égout, mais. <rire> Et euh, je pense que j'ai un peu, un peu le, le même ressenti que toi, euh, David, de me dire ils euh, veulent me faire passer un truc, je, je comprends ce qu'ils veulent me dire, mais j'arrive pas à totalement m'intégrer, à m'impliquer dans, dans, dans cette vie. Le passage avec le chat est à mourir de rire, je trouvais ça très drôle. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont mises à l'écran, mais on ne nous explique pas vraiment euh, plus en détail que ça. Et je pense que déjà, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui vont être complètement paumés par ce qui se passe. Et euh, si, en plus, on lui avait expliqué plus en détail bah, ce que c'est les, mys les mystiques et tout, là et, euh, ça serait peut-être parti un peu trop dans, dans l'abstrait et, et dans, dans le philosophique. Donc en fait, je pense qu'ils ont été sur le fil du rasoir pendant tout le truc. Et des fois, il, malheureusement, ils il s'éparpillent un petit peu. Mais ça reste, je pense que ça reste un très très bon Pixar euh, avec une, une réelle bonne intention
0: derrière. Je pense que c'est un des sujets les plus difficiles qu'a pu aborder aussi Pixar ouais. euh, depuis le début. C'est-à-dire euh, <rire> expliquer euh, où on va et d'où l'on vient euh, avant et après, euh, avant la naissance et après la mort, c'est quelque chose de très très complexe à expliquer, ça. même à des adultes. Sans intégrer la religion, c'est ça. Euh,
3: sans, sans intégrer... Euh... Enfin, et même plus que ça, c'est vrai, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va et, et qu'est-ce qu'on en fait surtout, qu'est-ce qu'on fait de sa propre vie euh, une fois qu'on a passé tous les tests pour, pour devenir, euh, pour obtenir le fameux pass. Et euh, par contre, je trouve que c'est quand même plutôt bien, bien mis en scène, c'est-à-dire, euh, on, on comprend assez vite où est-ce qu'on est, dans quel univers, euh, les voix, euh, en fonction des personnages qui sont dans les personnages, je sais pas quoi, enfin, sans trop spoiler, c'est quand même assez clair, j'ai pas été perdu euh, alors que le thème abordé est quand même assez compliqué. Euh, non, c'est, je pense que c'est quand même beaucoup beaucoup de travail. Ça se voit qu'ils ont énormément travaillé dessus et euh, qu'ils ont essayé de peut-être essayer de refaire un peu le le l'étincelle vice versa, qui, ce qui avait aussi bien marché dans vice versa. Mmh. C'est d'expliquer des choses qu'on voit tous les jours, qu'on vit tous les jours de façon euh, de façon sympathique et, et poétique un petit peu.
1: J'ai trouvé vraiment, moi aussi, que l'ombre de vice-versa planait au-dessus du film, vraiment à plusieurs ouais. moments. Et c'est là où je me suis dit que le propos était certes original, mais pas très original en profondeur, dans le sens où, euh, quand on voit le petit personnage qui doit se forger une personnalité, et qui pour ça, il va goûter une pizza, il va faire du sport, et qu'on voit le, le siège de ses émotions, de ses ressentis, euh, presque de l'inconscient, c'est des choses qui avaient déjà été traitées un peu dans Vice-versa, et qu'on avait déjà un peu vu sur la manière de se construire. Comment est-ce qu'on se construit donc, dans Vice Versa, c'était plus par rapport à nos souvenirs, mais à nos ressentis avec les fameuses îles de la famille, etc., l'île du sport, etc. Donc, il y a eu un moment où j'ai senti presque une petite redite, et euh, c'est le mmh. même réalisateur hein, que Vice Versa. Donc, euh, je, Vice Versa, ça, ça a été loin d'être le plus gros succès en termes d'entrée de, euh, de, de, de Pixar, mais euh, d'un point de vue critique et enfin, des gens qui, qui l'ont. C'est l'un des plus aimés, par contre. Et j'ai senti un peu l'ombre de, de vice-versa planer au-dessus de, de ce film. Et, et parfois, on a un tout petit peu moins inspiré. J'ai eu du mal à... Je trouvais ce monde un peu abstrait, quand même. Les Michel, moi, en, seulement en traits comme ça, un peu comme la l'Alinéa. Euh, j'ai eu du mal un petit peu à J'ai du mal à rentrer dedans. Vraiment, dans cet univers que c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Mais je sais pas, et j'ai noté aussi, comme toi, quelques incohérences, et je me suis dit, bon, le fait que, bah, c'est pas spoiler, parce que c'est au tout début, quand il meurt, en fait, il refuse d'aller vers la lumière, qu'elle est au-delà, mais en fait, il se jette dans le vide pour, au final, atterrir là, et qu'on nous dit que c'est la première fois que ça arrive, bah, j'imagine que s'il y a vraiment une, une vie après la mort, et qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir une mort subite, et qui rêveraient de revenir dans leur vie pour euh, pouvoir dire au revoir à leurs proches, ou revivre leurs rêves, etc. Donc là, que le fait qu'on nous dise que c'est la première fois que quelqu'un s'échappe et il manque à l'appel, euh, ça m'a paru un petit peu incohérent. Et puis, euh, je, me, je me suis fait vraiment la même remarque que toi sur, euh, sur ces petites incohérences qui, quelque part, nous sortent un petit peu du film. Maintenant, avec le recul, je me dis, est-ce que j'aurais vraiment réagi comme Enfin, C'est ce que je me disais hier soir, euh, en, en, avant de m'endormir hier soir, en, après l'avoir regardé. Est-ce que j'aurais eu vraiment ce même ressenti après l'avoir vu en salle Peut-être pas.
2: Ouais.
1: Peut-être que j aurais, j aurais, ça aurait été plus immersif. Peut-être que je serais plus rentré dedans. Euh, peut-être que... Ouais, je ne sais pas. Ça pose vraiment, pour moi, la, vraiment la question de la différence, hein, peut-être parce que je vois beaucoup de films en salle, mais entre le, le fait de le voir sur ma télé, dans ma chambre, j'ai je n'ai pas vu pourtant sur un très petit écran, mais, et le fait de le voir vraiment avec un son d'Olby se autour de moi, etc. C'est ouais, une des penses, questions que je me suis posée.
3: Je, enfin, je pense que ça a forcément joué aussi euh, pareil dans mon ressenti. et, et enfin, Je pense que moi, vice-versa, il est resté... Euh est rester culte, euh, on reviendra sur ce mot mmh. un jour. <rire> et euh, rester culte pour moi parce que je l'ai vu dans des conditions qui ont prêté au fait que que j'ai que j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour ce film, peut-être plus que qu'un autre qui est tout aussi bien. Enfin, même si j'ai adoré Coco, j'ai je suis un grand grand fan de Toy Story et et je pense que le fait de le voir dans une salle avec euh, avec un contexte particulier va va le rendre plus ou moins efficace. Mmh. Et Là, je pense qu'effectivement, tu sais tombé sur ça, quoi. Sur le fait de le voir. Enfin, euh, moi, personnellement, je l'ai vu sur un, un écran d'ordinateur portable. Euh, parce que j'ai pas de télé. Et du coup, euh, oui, tu sors beaucoup plus rapidement du film, ça, c'est sûr.
2: Mmh.
3: Et euh, petite note, par contre, parce que j'ai adoré, je pense que. Enfin, je l'ai vu en VF, parce que je me suis dit pour un Pixar, voir un VF, c'est pas dérangeant, même si je suis plutôt VO d'habitude. Et la VF de, de 22, c'est Camille Cotin. C'est ouais. euh, la. la je ne sais plus comment ça s'appelle, dans 10%, euh, Andrea. Dans ouais, 10%, et...
1: uh, Andrea, exactement,
3: ouais. Ouais. et du coup, j'ai vu les 10% il n'y a pas très longtemps et, et ça m'a fait euh, beaucoup de plaisir d'entendre de, euh, d'entendre Andrea tout le long euh, parler à Joe, c'est ouais. très rigolo, et Joe, c'est au Marcy, j'ai eu du
1: mal, euh... ouais, c'est au Marcy, c'est au Marcy, il y a Ramzy qui fait le, ouais, qui fait le, le mec dans le, le bateau, là, ouais, ouais. Ouais, ah, ah, oui. non, euh, Ramzy c'est ce... ce... le mec ah, qui, est le... Est qui le a sa pancarte devant la pizzeria là. Ouais, voilà le mystique ouais. Et euh... référence au
3: Joker aussi
0: <rire> oui <rire> tout à fait ouais. ouais, c'est vrai que ce,
1: ce <rire> personnage de 22 j'ai eu du mal vraiment à, à m'y attacher finalement alors que d'habitude dans les Pixar ça marche plutôt bien mais par contre mmh. le fait qu'il ait la voix de Camille Cotin j'ai trouvé ça très cool parce qu'effectivement bah, c'est une excellente comédienne, une excellente actrice et elle a vraiment insufflé quelque chose au personnage en plus
0: ouais et ben, ouais, et ben, moi, c'est. Je sais pas, je suis. Je sais pas, il y a plein de trucs sur lesquels je suis d'accord avec vous, même si moi, le film m'a beaucoup plus transporté. L'incohérence, le, le, par exemple, de toi, David, sur le fait qu'ils euh, lui disent, ouais, c'est la première fois que ça arrive, etc. Et je vois tellement cet au-delà comme une. Euh, comme une administration, en fait. Ils ont tellement ce, ce, ce calme et ce flegme, en fait, du. Euh, ah oui, c'est la première fois que ça arrive. C'est genre. Non, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est pas grave si vous êtes pas au courant. C'est genre, ouais, c'est pas la première ouais. fois. Mais par contre, ce qui se passe après, effectivement, le fait qu'il essaye d'arnaquer 22, etc., je trouve que le scénario est assez, euh, assez exclusif et je pense que tout le monde n'y aurait pas forcément pensé comme lui avec cette espèce de. On voit que lui a vraiment cet entrain de, de vouloir vivre sa passion jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle jusqu qu le ronge en fait, euh, et qu'il qu en oublie de, de vivre tout simplement. Et je, je me suis laissé transporter par le scénario parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout, en ouais. fait, à, à, à ce scénario-là. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient baser tout le scénario sur sa passion, en fait, sur lui apprendre le, la musique et le jazz, et, euh, et le fait que l'artistique euh, est quelque chose d'essentiel à la vie. Et en fait, pas du tout. Ils lui font vraiment comprendre, et ils nous font vraiment comprendre, qu'en fait, le but, ce n'est pas que tu trouves une passion dans la vie. Le but, c'est que tu vives, tout simplement. Et en fait, tous ces petits moments, euh... tout au long du film, je me suis vraiment laissé transporter par le scénario qui, moi, m'a m'a surpris de bout en bout, tellement je ne m'attendais pas à ça, j'avais regardé aucune bande-annonce. Euh, les seules fois où on avait diffusé la bande-annonce pendant les lives, en fait, je n'avais pas écouté, donc j'avais juste une suite d'images incohérentes. Et euh, voilà, donc moi, tous les personnages m'ont vraiment touché, 22, effectivement, euh, par moment, on se demande un petit peu pourquoi il réagit comme ça, mais euh, je trouve qu'au final, le, le fait que, 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 que Joe soit spectateur de, de, toute cette de toutes ces découvertes, en fait, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment chouette. Quoi, et, euh, le, le fait de... Le fait de côtoyer des enfants là, en ce moment, ça me, ça me permet de voir qu'en fait les enfants sont comme ça. C'est vraiment genre, euh, ils découvrent euh, chaque chose et t'aurais beau leur donner un, un bout de papier avec un, avec, un, pas, avec un dessin dessus et leur demander euh, à quoi ils pensent, ils pourraient te sortir des trucs absolument extraordinaires. Et euh, voilà, j'ai vécu la même chose avec, euh, avec Saul, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh... ouais Ça m'a ça emporté quoi, et puis tous ces petits bonhommes là, qui m'ont fait rire du début à la fin... Euh... Je sais pas ouais tout 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 moi j'ai trouvé j'ai ressenti cette magie là après il y a aussi le fait que euh, ça faisait longtemps ça faisait longtemps pour un pour euh, le cinéphile entre guillemets je sais pas si on peut encore dire cinéphile maintenant mais pour la personne qui aime le cinéma comme moi ça faisait très longtemps que je m'étais pas posé devant un film avec mon téléphone loin de moi euh, et du coup me poser vraiment pendant deux heures devant une histoire qui m'est comptée donc, est-ce que ça n'a pas eu cet effet-là aussi, comme toi tu disais Est-ce que ça t'aurait pas fait plus d'effet si tu été dans une salle de cinéma et bien, moi, je pense que le film m'a fait peut-être plus d'effet que prévu, parce que justement, je l'ai regardé dans de très bonnes conditions, en n'ayant pas vu de film depuis longtemps.
3: Après, on va dire un truc qui, qui m'a un peu dérangé dans le film c'est euh, pour un Pixar, je m'attendais à ce que la morale de l'histoire, ou du moins le. Le but de, de, de ce qu'on essaie de te faire comprendre soit vraiment euh, assez, assez franc, assez, euh, assez euh, mis à l'écran, mis en valeur à l'écran. Et finalement, ce côté de, euh, euh, bah en fait, non, tu, tu cherches pas une passion qui va te guider toute ta vie, tu cherches juste une envie de vivre. J'ai trouvé que l'information était quand même euh, un peu cachée. Euh, pourtant, j'étais quand même assez, assez attentif au film. Euh, et, en fait, j'ai pas du tout, j'ai pas compris au début ça. En fait, j'ai dû euh, vraiment attendre un petit peu plus dans l'histoire pour revoir un peu ce qu'il disait et comprendre que en fait, euh, si 22, il, il s'est allumé euh, c'est c'est pas parce qu'il a trouvé un truc en particulier, c'est parce qu'il a trouvé l'envie. Et euh, j'ai trouvé ça euh, un peu un peu surprenant pour un Pixar de pas euh, de pas mettre un peu plus l'accent sur sur bah, ce qu'il fait le film au final sur sur la morale de l'histoire. Et euh, ça m'a un petit peu dérangé à la fin où le film s'est arrêté et... et je me suis je me suis demandé si j'avais compris le film
2: en fait. Mmh.
0: Ouais, tu penses que c'était pas assez clair Si déjà c'est pas assez clair pour nous, ça l'est certainement pas pour euh, pour le public. Oui, parce de... que finalement
3: c'est juste un Michel euh, qui dit euh, bah non, vous en avez des idées vous euh, de penser que c'est ça euh, je sais pas quoi. Et puis euh, mmh. et puis on en parle pas beaucoup plus quoi. Après Joe en remet un peu une couche et, et du coup là tu tu peux comprendre, tu peux déduire, mais j'ai pas eu l'impression que.. Enfin, euh, j'ai eu l'impression de rater une information, en fait, à un moment donné. Peut-être parce que je n'ai pas été assez attentif à ce moment-là. Et euh, de me dire, mince, je suis passé à côté du film, en fait. Je suis passé complètement à côté du film parce que j'ai pas compris ce que.. Euh, j'ai pas compris finalement ce qu'on attend depuis le début, c'est que euh, 22 trouve une raison de vivre. Euh, la, la petite flamme. Et euh, c'est ça, en fait, qui m'a aussi un peu dérangé euh, à la fin du film, c'est de me dire.. Euh, putain, Je suis passé à côté, je suis passé à côté d'un Pixar, d'un film pour enfants. J'ai pas compris. Ouais. Bon, après, quand en, en y réfléchissant et en y repensant, ça, ça a du sens. Et, et et je pense finalement ne pas être passé à côté du film, mais euh, mais ça m'a un peu un peu surpris que ce soit plus explicite, pas plus explicite que ça.
0: Après, c'est encore une fois, on, on revient encore sur ces groupes de Michel là qui lui explique euh, comment dire qui lui explique mal, en fait, encore une fois, il ne se rejette pas la faute parce que ils disent, euh, en fait, au début du film, il explique, voilà, chaque, euh, chacun des, des petits personnages euh, va se retrouver avec euh, un ancien, euh, je ne sais plus comment il les appelle les euh... un mentor, un mentor, et euh, voilà, et ce mentor doit lui faire trouver sa voix. Et du coup, euh à la fin du film il lui explique effectivement il dit mais vous êtes, êtes c'est quand même saugrenu comme idée de penser que chacun a besoin d'une passion euh, et qu'il faut qu'il absolument leur transmettre une passion alors que euh, on, on demande juste que vous transmettiez euh, du coup euh, l'envie de vivre sauf qu'à aucun moment enfin dans, dans tous les cas ils ont, ils l'ont jamais expliqué et on, on en revient encore cette, à cette histoire d'administration en fait où euh, où c'est très mal fait en fait leur système de base est très mal fichu et c'est pour ça finalement que les gens quand ils arrivent sur terre, quand tu, quand tu grandis sur Terre, tu te retrouves à devoir te trouver une passion plutôt qu'une raison de vivre, parce que finalement, eh ben, de génération en génération, les, les, le message a été mal transmis, en fait, euh, bien avant ta naissance, et qu'en euh, qu en fait, tout dépend d'eux, et il faudrait qu'ils changent leur système, et ils le prouvent encore avec Saul, il faudrait que le système soit changé en amont, pour que finalement, l'humanité, entre guillemets, puisse vivre un peu plus en paix, et, et, euh, et puisse vivre un peu au jour le jour. Euh, voilà. Comme les, les, Quand ils arrivent à retrouver le... Le trader qui s'est perdu dans la, vallée, euh, dans la vallée de la perdition voilà. <rire> et qui retrouve ce trader et qu'ils arrivent à le calmer et à lui dire « Mais non, mais regarde, en fait, tu t'es juste perdu et il euh, faut juste que tu retrouves tes esprits et regarde, si tu si y retournes, ben, c'est tout bon, euh, tu vas pouvoir y aller. » quoi Et le mec se réveille en mode « Mais qu'est-ce que je fais là euh, Je me casse. » quoi et, euh, et on se rend compte que finalement, c'est toujours les, euh, les gens qui sont un peu borderline à ce système-là qui arrivent à avoir les meilleures solutions pour avoir euh, une vie euh, simple et... Euh, et euh... Simple et jolie, quoi. Je veux dire, le, le gars qui sauve tout le monde, finalement, c'est cette espèce de hippie qui tourne un carton toute la journée. Oui. Et, et il le fait parce qu'il en a envie et, et parce que le. le... C'est voilà, la simplicité de sa vie à lui qui lui correspond le mieux et, et il pense que tout le monde devrait vivre comme ça, c'est simplement. Donc j'ai trouvé ça vraiment. Je trouvais que c'est un beau message, quoi. Après, effectivement, il faut aller le trouver. C'est la, la différence ça, avec en fait. les autres Pixar c'est qu'on finit pas le film en, di en se disant j'ai absorbé toutes les informations et je peux les rejeter dès la sortie de la salle. Là, c'est vraiment genre, euh, on, on engrange, on engrange, on engrange, et on y réfléchit, et après, on se dit, ok, il y avait plein de petits détails, il y avait plein de petites choses, euh, voilà. La, la scène, dans le, la scène dans, le, dans le salon de coiffure est absolument dingue, je veux dire, ce mec qui raconte l'histoire, et se dit, mais moi, je ne viens pas du tout de la coiffure, à la base, je ne suis pas là-dedans, mais j'ai dû aider euh, ma famille, etc., donc, euh, mais finalement, ce qui me plaît, euh, c'est de parler avec les gens, et euh, finalement, les gens se confient à moi, etc., et finalement, il, il aide les gens comme il peut avec ce salon de coiffure. Donc, euh, voilà, j'ai... Il y a plein plein de bonnes idées effectivement. Euh, C'est peut-être beaucoup moins explicite que dans les autres Pixar, mais moi je me suis laissé vraiment transporter par ça et, et j'ai essayé d'aller piocher toutes les idées en temps réel. Et quand je suis ressorti du film, que le générique a commencé, j'avais vraiment euh, j'avais vraiment
3: surkiffé Je Je sais pas si vous avez vu en avant. J'ai euh, pas vu. En début
1: d'année en avant. J'ai pas vu. Qui traitait aussi un peu de la vie après la mort en fait et que j'ai trouvé moi beaucoup beaucoup plus efficace en fait. Euh, Là, en 2020, euh, Pixar, ils m'ont refait un peu une 2015, parce que en 2015, euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a le voyage d'Arlo qui est sorti aussi. Ouais. C'est vraiment le Pixar que j'aime le moins. Moi. Je ne l'ai pas trouvé pas, pas terrible. Et mis, en fait, il devait sortir de base, ils devaient sortir avant vice-versa, et ils l'ont fait sortir après, euh, vice-versa, de sortir à Noël et Arlo l'été. Et euh, ils, sont dit, ils ont dit aux gens euh, Arlo va être tellement énorme qu'on préfère le mettre à Noël et mettre vice-versa avant. Et au final, euh, vice-versa a beaucoup plus marché et a eu un beaucoup plus, plus grand succès critique. Et là, c'était un peu pareil. Il y a eu un, une hésitation entre Saul et en avant. Est-ce qu'il fallait mettre Saul euh, au printemps et en avant à Noël Bon, du coup, il y a eu Covid, etc. Et moi, j'attendais beaucoup, beaucoup plus Saul qu'en avant, comme j'attendais beaucoup plus le voyage d'Arlo que vice-versa. Et finalement, c'est celui que j'attendais le moins qui m'a plu. Et euh, on en a parlé avec mon frère et sa, sa compagne et sa copine qui... On vu Soul euh, la veille. Moi je l'ai vu euh, hier le 27, l'ont vu le 26 et du coup on a discuté un long moment hier après le film et on s'est fait la même réflexion. C'est vraiment que moi ben, je, je, suis, je suis vraiment très fan de Pixar et Toy Story, euh, je pourrais les revoir en boucle. enfin euh, voilà euh Wally euh, Rebelle euh, vice versa, enfin j'adore. Et là je, très sincèrement Soul je je pense que je le reverrai pas avant un bon moment. Tu vois, c'est pas le genre de film que je vais avoir envie de remettre. Je l'ai vu j'ai trouvé vraiment que le message était, était ce qui avait de plus fort, moi, ce qui m'a plus touché, le message sur cette envie de vivre, sur le fait qu'en en fait, euh, il faut arriver à puiser son bonheur dans l'ordinaire, c'est pas en cherchant toujours de l'extraordinaire de et, et des choses de dingue qu'on peut arriver à, à s'épanouir. Mais le film en lui-même, bah, ouais, c'est vraiment bizarre, mais euh, j'arrive même pas vraiment à m'expliquer, c'est une somme de petites choses, sans doute, le fait de ne pas avoir vu à l'écran, le fait d'avoir senti l'ombre de vice-versa, le fait que ce monde, je l'ai trouvé peut-être un peu trop abstrait, je sais pas. Mais euh, euh, je peux pas vous dire que je ne l'ai pas aimé, mais je... si là, j'avais quelqu'un qui me disait, « Viens, en maths Soul je ne l'ai pas vu euh, », je ferais peut-être un peu la grimace. Je n'ai pas forcément envie de le revoir dans l'immédiat.
0: D'accord. Ah oui, d'accord, ok. ouais bon, après... Euh... Après, encore une fois, moi, je pense qu'il faudrait que je revoie d'autres Pixar, parce que vice-versa reste quand même très très proche de Soul euh, dans le haut du panier, parce que je trouve que moi, vice-versa, par contre, euh, rassemble énormément de de tout ce que j'attends dans un dessin animé entre guillemets qui pourrait euh, euh, mettre d'accord autant les adultes que les enfants. Il est vraiment très bien fait. Euh, J'ai été très touché par Toy Story 4 aussi, euh, qui était euh, qui est sorti euh, pas l'année dernière, je crois, et euh, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, on sent que Pixar, en voulant se rendre indépendant de Disney, enfin en voulant être le le studio d'animation par excellence, finalement, peut-être se perd un peu sur les sujets. Parfois un peu trop complexe ou mal abordé pour, euh, pour le public qui voudrait être visé à la base.
3: Je pense qu'ils sont surtout en, en quête d'originalité euh, scénaristique, ce qui est. Enfin, euh, ils, prennent, ils prennent du risque, très clairement, et, et ouais, des fois, comme vice-versa, ça, ça fonctionne très bien. Coco, ça fonctionne très bien. Euh, là, Saoul, moi, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien parce que peut-être que le risque est un peu trop grand de. de... En fait, finalement, tu, tu, par rapport à vice-versa, où tu parles beaucoup de, des réactions humaines euh, au jour le jour, là, tu parles carrément de la vie humaine et personne n'a le recul suffisant mmh. pour, euh, pour comprendre pleinement tout ce que ça implique. Et euh, étant donné que quand même nous, en tant qu'adultes, on se dit bah, on va voir un Pixar, c'est pour un peu remémorer notre âme d'enfant et, et un peu jouer notre matelette notre de Proust, euh, si j'ose dire, euh, c'est bah du coup tu, tu tombes sur un film pour adultes en fait alors avec des avec des éléments pour enfants avec euh, des des codes qui fonctionnent avec les enfants mais avec une problématique et une thématique qui est déjà très peu très peu je trouve euh, euh, exploitée dans le cinéma le, le lien entre la vie et la mort et, et ce qu'on fait sur terre et là en plus avec du coup ces ces, ces codes d'enfants bah ça tu, tu sors avec un mélange où finalement tu sais pas trop ce que tu regardes alors ça reste très bien fait et, et pour ça, que je pense qu'ils s'en tirent beaucoup. Enfin, ils s'en tirent très bien, je pense pour ce que c'est. Mais euh, c'était peut-être un peu trop risqué, je ne sais pas.
0: Ok. Eh bien, écoutez les gars, merci, merci. Je pense que là, on a on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de ce qu'on pensait sur Sol et, euh, et en général sur euh, sur le studio Pixar en ce moment. Hein. Donc, euh, ça sert à rien de de tergiverser non plus pendant des heures. Mais euh, voilà, c'est bien qu'on en ait parlé. C'est bien qu'on ait eu trois avis finalement un peu différents. Moi qui en suis euh, vraiment convaincu, Jeff un peu moins et David euh, qui limite ne, ne le reverra peut-être pas. Donc euh, voilà, non, je suis très content qu'on en, qu en ait parlé. Puis bon, ça me, ça me confirme dans l'idée que je pense qu'il faut qu'on parle de nos tops en début d'émission. Euh, ouais. On a les idées plus claires pour, pour, pour donner envie aux gens de le regarder. Et, euh, et puis cette idée, je pense, d'avoir un film en commun pour vraiment en discuter en ayant des avis différents, ça peut être, euh, ouais. ça peut être vraiment sympa. Donc euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va garder l'idée euh, toutes les deux semaines essayer de se voir un petit film. Peut-être pas faire un débat aussi ouais. long que celui-ci parce que là on est ouais, ça fait une petite demi-heure, ça va, ça reste quand même très correct. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, merci les gars d'avoir parlé de Soul. Euh... Ce qu'on va faire, on va faire quelques petites news. À la limite, on va on va carrément faire ça, je pense. On va cette émission par vrille, c'est n'importe quoi. On va faire deux trois petites news. On va faire les news ciné. Et on reviendra sur ton sujet télé, euh, David. Et comme ça, on finit avec les news euh, un peu plus streaming, Netflix, etc. Est-ce que ça te va Ouais. Super. Et eh bien, allez, on part là-dessus. On part là-dessus et on va entamer, du coup, une partie des news. Euh, et on va commencer, du coup, avec, euh, eh ben, on va commencer avec la news euh, des cinémas. Jean Castex a été interviewé il n'y a pas très longtemps euh, et a annoncé que euh, la visibilité de la réouverture des cinémas était très compliquée à annoncer. Euh, et que le 7 janvier, qui avait été annoncé à la base, euh, ne sera pas très forte chance que ça ne soit pas maintenu. Et c'est surtout qu'ils n'ont aucune visibilité sur une véritable date de réouverture. Donc pour l'instant, on est véritablement coincé sur, euh, sur, euh, ben sur l'avenir des salles de cinéma en France, puisque de toute façon, pour l'instant, il n'y a, euh, a rien. On n'a absolument euh, rien, euh, aucune info, ni aucune euh, semi-date de, de réouverture ou d'annonce de, de réouverture. Quoi. Parce qu'on on a, on a, on attend juste de savoir... Où en sont les résultats pour le 7 janvier après les fêtes, donc une semaine après que tout le monde se soit vu, en n'ayant absolument pas ça. respecté le fait que six personnes doivent être dans la même pièce. C'est
1: ça. ça, on entend tout et son contraire en fait. À enfin, écouter les pseudo-spécialistes qui passent sur les chaînes d'info continue, un coup, on nous dit le cinéma ce sera le 20 janvier, après c'est mars. Ce matin j'ai entendu juillet, donc ça me paraît complètement euh, surréaliste. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le 7 janvier, on saura, euh, on, aura les, on saura quelles ont été les conséquences du non-couvre-feu le soir de, du 24 décembre et des euh, possibles, voire probables, fêtes, fêtes clandestines de jeudi soir pour le, le nouvel an. Et là, on aura vraiment le recul un petit peu euh, sur euh, le, le nombre de contaminations. Donc euh, nous, en tant qu'exploitants de cinéma, on n'a aucune, aucune, aucune info. Si ce n'est que euh, comme les, les, les représentants des cultes, euh, les cinémas sont allés euh, face au, au Conseil d'État et que les cultes ont euh, le Conseil d'État leur a donné raison et pas aux salles de cinéma. Là, effectivement, euh, le monde de la culture est vraiment très très en colère. On sent de l'autre côté que le gouvernement ne cède pas. Enfin, franchement, moi je rappelle encore une fois qu'au cinéma, il y a un protocole qui est hyper strict, il y a le masque pendant le film. Vous n'avez pas le droit d'être assis à côté de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas venu. Euh, il y a du, de l'aération du nettoyage de salle entre chaque séance. Et surtout, le cinéma, c'est un lieu où on ne parle pas du tout. Donc, il n'y a pas de projection de, de projection de salive. On sait que c'est là que le virus passe le plus. Donc, Franchement, j'espère je, sincèrement qu'on on pourra réouvrir euh, là. Euh, ce serait bien qu'on soit ouvert pour, le, pour la santé des, financière des salles de cinéma pour les vacances de février c'est vraiment, vraiment bien, parce que traditionnellement, c'est les deuxièmes vacances où on le fait plus d'entrée après celle de Noël, parce qu'en février, ben, on n'a pas forcément très envie d'aller euh, se balader dehors, d'aller marcher dans le froid, sous la pluie, etc. Il y a moins d'activités en plein air, donc pour la santé des cinémas, ce serait vraiment bien qu'on puisse s'acheminer vers une réouverture, ré au pire, autour du 10 février, mais... Vraiment, il y a, au point de vue info, on n'a vraiment rien de rien de rien.
0: J'ai l'impression que le gouvernement essaye quand même de, de mêler euh, la culture et les, et les bars à la même enseigne. Quoi. On a l'impression qu que c'est limite, ouais. ça ne va pas rouvrir au même moment, alors que c'est deux lieux complètement différents.
1: Puis, on parle de plusieurs centaines de clusters dans les bars, et, et euh, officiellement, il y en a eu trois dans le monde, je crois, dans les théâtres, et zéro dans les cinémas. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout le, effectivement le même, le même univers.
3: Quoi. Oui, Jeff. Et puis, c'est surréaliste en plus, fin... Je ne sais pas si récemment, euh, je pense à un moulin où pas, vous n'avez pas forcément accès à un grand centre commercial comme, comme on peut avoir à la part Dieu. Mais euh, hier, hier je suis, non, ce matin, on est allé à la part Dieu pour aller récupérer une commande en, en click and collect. C'est blindé. C'est blindé, oui, blindé, 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 blindé. Avec une personne sur deux qui a le masque qui est bien mis, enfin, c'est complètement surréaliste mmh. de voir ça. Nous rentrons en, en se disant, putain, on, est, on a été Covidé, euh, on sait d'où ça vient. quoi parce que euh, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire la queue actuellement pendant, pendant euh, peut-être une demi-heure, une heure, pour rentrer dans un magasin style Zara et compagnie, des magasins de vêtements, parce que de toute façon, tu n'as pas le droit de faire la fête pour le nouvel an, donc pourquoi tu veux t'acheter une jolie robe ou un joli smoking ouais. Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, euh, Il y, y a réellement un, une, une incompréhension, je pense, du, du problème, et le fait de dire qu'effectivement, les cinémas, ça pourrait que empirer. Alors ça, oui effectivement d'un point de vue purement rationnel, ouvrir les cinémas ça va forcément rajouter plus de cas. Mais comparativement parlant à ce qu'ils ont fait quand ils ont ouvert les, les, les petits commerces des trucs comme ça, c'est complètement surréaliste de dire que les cinémas doivent rester fermés à l'heure actuelle. Ça, à la limite, ce serait peut-être peut même mieux en fait, que les cinémas restent ouverts pour que les gens puissent se mettre dedans, ne choquent pas le Covid, plutôt que d'aller euh, dans les centres commerciaux et, et, et à la FNAC et compagnie, et où... où euh, ou c'est la fête du slip quoi. Donc euh, ouais, c'est vraiment euh, incompréhensible je pense. Il y a, a peut-être pas les mêmes euh, les mêmes euh, clés de pouvoir euh, dans les mains du cinéma que dans mais que dans les. Tu disais la grande que... distribution mais.
0: Non, mais après, tu disais que bah, le, le problème, c'est que c'est pas le même rapport aux taxes, c'est pas le même rapport à l'argent en général ni à la rentrée d'argent. Donc, je pense que voilà, c'est pas du tout le. le, le... Bah, après, c'est pareil, on utilise l'excuse de essentiel pas essentiel dans les supermarchés. Ça fait très longtemps qu'on vend plus que, que, euh, que de la nourriture, quoi. Il y a plein d'autres choses qui sont vendues. Et le truc de oui. mettre des bâches euh, sur les rayons, euh, ça a été évité une excuse. Hein. Au début, euh, ils avaient mis des bâches partout. Bah Oui, mais bon, les gens, il faut bien qu'ils achètent de la vaisselle si leur vaisselle est cassée. Donc, tu enlèves, euh, enlèves les bâches sur le rayon vaisselle. Ah, bah oui, mais moi, j'ai plus de piles dans ma télécommande. Bon, bah, on enlève du coup la bâche sur le rayon des piles. Ouais, moi, j'ai plus d'huile dans ma voiture, etc., etc. Donc, finalement, de jour en jour et de semaine en semaine, les rayons euh, finalement se sont fait débâcher. Et, euh, et on a accès maintenant à tous les rayons dans les, dans les supermarchés et les hypermarchés. Et tu disais qu'à la part dieu il y avait du monde. Alors, effectivement, vous êtes une grande ville. Mais il faut savoir que nous, euh, les gens pour le pour le nouvel an, ou même pour Noël, euh, vont dans un seul lieu, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller dans ton carrefour market du coin quand tu vas vouloir aller faire tes grosses courses de Noël. Tu vas aller, euh, justement, dans le gros hypermarché. Et euh, dans notre coin, il bah, n'y en a qu'un. Et euh, je peux t'assurer que le matin, à 9h, quand moi je débarquais pour aller au boulot, parce que moi je bosse dans un un espace technologique qui se situe à côté du, du grand euh, du, du grand hypermarché, euh, tu avais 30, 40, 50 personnes qui attendent devant les portes que ça ouvre et le 1m50 de sécurité n'est absolument pas maintenu mais enfin voilà, donc on va pas s'étendre de toute façon sur le sujet, on en avait déjà parlé, mais il fallait qu'on en parle, on n'a plus de visibilité sur la réouverture des cinémas, en espérant en avoir une début janvier, hein, il y a encore quoi, une petite semaine à attendre avant d'avoir euh, des nouvelles du gouvernement, des nouvelles officielles en tout cas du gouvernement, mais euh, c'est vrai que ça n'annonçait rien de bon de voir tous les distributeurs repousser leurs films au mois de mars, tous les films qui étaient annoncés au mois de janvier ont été repoussés au février, mars, voire avril, donc c'est vrai que euh, étant donné que tous ces gens-là ont quand même leur petit papier au gouvernement, euh, ça n'annonce rien de bon pour nous non plus. Mmh. Euh, du coup, on va rester là-dessus et on va parler de Dune. Euh, Dune, le prochain film de Denise Villeneuve, euh, qui a fait beaucoup de bruit puisque euh, il n'y a pas très longtemps, on en avait parlé, Warner a annoncé que tout leur film allait euh, passer en même temps en salle et sur euh, HBO Max. Donc, euh, ça a fait beaucoup, beaucoup parler sur la toile et Warner a rétro-pédalé. En annonçant que finalement euh, d'une aurait une sortie exclusive au cinéma puisque euh, ils ont peur pour le côté franchise euh, du film c'est à dire qu'ils voudraient en faire quand même plusieurs films forcément et euh, ils pensent que le diffuser en streaming pourrait leur faire perdre énormément euh, de ce côté là donc euh, voilà donc d'une a été officiellement annoncé comme une sortie exclusive en salle et attendra que les cinémas puissent rouvrir dans le monde pour être diffusé c'est pas plutôt une bonne nouvelle, même si je trouve que l'excuse est un petit peu bidon, enfin, en tout cas c'est pas ce que je voulais entendre moi comme excuse pour une diffusion exclusive, mais en tout cas ça fait quand même plaisir de voir que euh, que Warner a, euh, décide d'aller du côté du public pour une fois, euh, même si d'habitude on n'est plutôt pas, euh, pas convaincu par ce genre de décision, donc euh, voilà Enfin, moi je pense que vous avez tous envie d'aller le voir en salle de toute façon c'était quasiment obligé hein. Ouais, moi je envie.
1: pense que plus... la vraie raison je pense que c'est Denis Villeneuve qui a tapé très fort du point sur la table, je pense
0: Bon bah, on va... Et que quand
1: on a est un, on bosse en, en, en exclusivité avec... Euh, il est en exclu chez Warner. Donc à mon avis, euh, on en reparlera d'ici là. On peut se tromper. On, en, on mettra sur Twitter si on avait raison, comme pour la, la sortie Blue Red Soul. Mais euh, je pense que le prochain Christopher Nolan, ce sera pareil, vu oui. le, le, la sortie médiatique très très forte où il a, a descendu de Warner. Euh, le prochain Nolan sortira en salle à mon avis exclusivement oui, aussi obligé, ouais. et peut-être que Warner va revenir un, un peu sur ses décisions parce que... alors effectivement quand on est un petit réalisateur alors c'est rare de bosser chez Warner mais je pense à ceux qui bossent sur Wonder Woman 84 etc ces films là quand on est euh... quand on n'a pas l'aura d'un Nolan ou d'un Villeneuve c'est plus difficile de se faire entendre même si ils ont essayé de le faire mais là la vraie raison je pense que effectivement elle est à chercher là et il faut euh... « Wait and see », comme on dit. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr. Mais euh, euh, c'est différent chez Disney. ou Disney, C'est vrai que si on ne suit pas trop le monde du cinéma, est-ce qu'on sait que c'est Pete Docter qui a réalisé Soul et vice-versa Pas sûr. Hein. Les, chez Disney, les films sont beaucoup plus forts que les réalisateurs aussi, ouais. parce que c'est du cinéma d'animation. Donc le fait que ça sort sur Disney+, bon... Là, euh, je pense que chez Warner, euh, on a des contrats d'exclus avec des très grands noms. Euh, ça risque d'être plus compliqué. On aura le même cas chez Disney, avec Wes Anderson, qui, qui était une exclusivité Fox, et qui est un réalisateur qui est extrêmement populaire, et surtout qui, qui a carte blanche chez, chez Fox, et maintenant chez Disney. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord pour que euh, ces films sortent directement sur, euh, sur Disney+, Plus euh, adulte, là, je sais pas quoi. Ouais, Donc,
0: euh, d'ailleurs Heureusement,
1: merci au réalisateur de taper du point sur la
0: table. Yoran nous dit que du coup, euh, que penser de Songbird qui devait sortir au cinéma et qui finalement sortira en, DVD, en, en VOD Eh ben écoute, c'est pire que ça en plus parce que c'est sorti en VOD euh, ce, ce mois de décembre et ça sort en, en exclusivité Amazon Prime à partir du mois de janvier. Donc euh, Paramount, euh, c'est vraiment... Euh, c'est Paramount Non, c'est Metropolitan ou c'est Paramount C'est Paramount qui s'est autorisé euh, vraiment une, une petite parenthèse de quelques, euh, de quelques semaines avant d'autoriser avant la diffusion sur Amazon Prime. Donc, euh, donc voilà, c'est très très dangereux aussi de, de prendre ce genre de décision mais euh, on verra on ve le, le problème c'est que là encore une fois on n'a pas de visibilité donc on ne peut pas savoir si les studios vont rétro-pédaler euh, savoir si les, le public va suivre le problème, alors on va passer à la news d'après du coup ça va nous permettre d'enchaîner euh, de façon euh, assez euh, professionnelle mais euh, les, les, les américains ont l'air de se foutre complètement de la réouverture des salles puisqu'on a une augmentation, attention, de 4 millions d'abonnés depuis l'annonce euh, et la sortie de Wonder Woman 84 sur HBO Max c'est à dire que là les gens sont vraiment euh, absolument plus dans le mood de protéger les salles de cinéma HBO Max est passé de 8 à 12 millions d'abonnés euh, sur la plateforme uniquement pour la sortie de, de Wonder Woman 1984. Alors, à voir si les gens vont se désabonner après avoir vu le film. N'empêche qu'il y a eu tellement de, de bons retours euh, financiers qu'un troisième volet vient d'être annoncé. Euh, là, euh, ben, je crois que c'est hier ou aujourd'hui. Donc, euh, voilà, pour l'instant, euh, au niveau production américaine, on n'est pas sur du bon euh, pour que les, les films continuent à sortir exclusivement en salle. Mais euh, bon, c'est une, une news à prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois, la tendance peut se retourner à partir du moment où les gens vont redécider de retourner au chaud ou au frais euh, le, pendant les mois d'été ou les mois d'hiver, quand eux ils n'auront pas la clim ou pas le chauffage ou que voilà, il faudra se retrouver encore une fois en famille pendant une séance, une séance bien spécifique. Mais
1: c'est vrai que ça compte la visibilité du film aussi. Je peux le comprendre pour les réalisateurs quand tu fais Wonder Woman 84 et que tu te dis que tu as potentiellement plus de monde qui vont le voir. Ça a été le cas chez nous pour le film Fort. Euh, je voulais le mettre en flop ce soir, mais on n'a pas mis de flop, mais euh, qui est sorti sur Prime Vidéo directement en, en avril. Euh, Prime, qui comme Netflix euh, parle très peu d'audience, euh, en juin a dit qu'il euh, qu y avait 4 millions euh, de vues sur le film, euh, pour le film Forte sur la plateforme. Euh, je peux vous dire qu'en salle, jamais Forte n'aurait fait 4 millions de vues, ça c'est absolument certain. Donc, d'un côté, je me mets à la place du réalisateur qui se dit, bon bah grâce à Prime, au moins, mon film, il a été vu, beaucoup vu, bon euh, beaucoup bâché parce qu'il n'a pas du tout de bonne critique. Mais il euh, y a cette question de la visibilité qui, maintenant, va entrer en jeu. Et... Enfin, ouais, nous, mais... en tant que, que professionnels du cinéma, ça, ça nous pose question. Vraiment, vraiment. Encore une
0: fois, si tu prends... alors tu... Yoran nous dit, euh, maintenant, il est vrai que le prix d'une place de ciné, tu as un abonnement qui te donne accès à toute une bibliothèque de films. Alors oui, mais l'expérience n'est pas la même. Encore une fois, euh, c'est la même chose, peut-être peut pas 4 millions de personnes qui vont rentrer dans la salle pour aller voir Fort, mais les 4 millions de viewers qui ont regardé Fort sont des personnes qui n'ont pas forcément pris leur abonnement à Amazon Prime au moment de la sortie de Fort. Donc c'est pareil, c'est pas de l'argent direct qui sûr, rentre hein. dans les caisses euh, d'Amazon Prime non plus quand le film sort à ce moment-là et c'est pas non plus 4 millions fois le nombre de places vendues au cinéma qui rentrent dans les poches de la, la maison de production et, et du Non, résultat, non, non là, hein.
1: je parle, là je parlais vraiment uniquement en termes de, terme de visibilité et puis parce que les gens payent un abonnement et je me rappelle de Bright qui est sorti sur Netflix de David d'ailleurs que j'ai pas regardé moi et j'ai un, un ami qui l'avait regardé il m'avait dit, il m'a dit j'ai pas aimé du tout mais euh, euh, à partir du moment où je paye un abonnement Netflix dès que Netflix me sort une exclu, je la regarde parce qu'après tout je paye pour ça quoi il y a aussi des gens qui, réa qui, qui, qui réagissent de la sorte. Mais c'est vrai que bah, on est inquiet et, et vraiment, nous, les cinémas, enfin je parle en plus de mon cinéma RSC, on est en bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'on a des aides. On, on touche des aides gouvernementales quand même. Euh, mon cinéma est pas à l'agonie. On risque pas de mettre la clé sous la porte. Euh, on tient bon grâce aux aides, etc., au chômage partiel. Mais par contre, c'est plus haut dans la chaîne où c'est très inquiétant, c'est les distributeurs qui n'ont aucune ressource Vraiment, là, quand vous sortez des films, et quand vous avez une plateforme comme Prime ou comme euh, Netflix qui vous dit ben, euh, pour euh, tant de, de millions d'euros de, euh, on, vous, on vous achète votre film, ben, forcément, ils y réfléchissent à, à deux fois et que ça permet aussi de sauver des emplois, sans doute, pour des petits distributeurs de vente forte, de vente euh, Brutus et César, je crois, à Prime également, etc. Bien sûr. Maintenant, euh, vivement qu'on puisse retourner au cinéma et que les choses rentrent dans l'ordre, mais... Le plus vite ce sera, mieux ce sera.
0: Après, n'oublions ouais. pas que euh, il faut toujours prendre euh, tout, tout les, en compte tous les points. Et euh, par exemple, dans les grandes villes, quand vous allez dans un pâté ou à un gaumont ou, euh, ou un UGC, vous avez la possibilité de prendre une carte que vous allez payer une vingtaine d'euros par mois et qui vous permettra d'aller au cinéma en illimité. Alors certes, il faut vous déplacer, mais vous avez le même principe qu'un forfait euh, illimité euh, et Netflix qui vous donne accès euh, à tous les programmes. Et encore une fois, est-ce que vous regardez assez de programmes par mois sur ces plateformes-là que pour rentabiliser votre forfait par an. C'est-à-dire que moi, personnellement, en ce moment, j'hésite à arrêter un de mes forfaits, Netflix, Amazon Prime ou Disney+, parce que je n'ai absolument pas le temps de regarder les trois, et du coup, il y en a forcément un des trois qui n'est pas rentabilisé. Donc là, le problème est le même, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une des trois plateformes, ou une fois qu'on a son abonnement mensuel à un cinéma, euh, pareil, je suis sûr que quand tu prends un abonnement, euh, toi, dans ton petit cinéma, euh, David, je... Je pense qu'avec l'abonnement euh, et la réduction du prix que ça procure, au vu de la moyenne des spectateurs, du nombre de fois qu'un spectateur va aux salles en, par mois, ça, ça reste encore une fois très correct au niveau du prix par rapport à une plateforme de stream. Bah nous, avec un
1: abonnement, ça revient à 5 euros la séance pour, euh, dans notre salle. Voilà, et euros moyenne, la séance. il me semble qu'en oui. moyenne, un
0: Français va au cinéma trois fois par mois. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein.
1: Alors... Il y a 25% des Français qui vont au cinéma plus d'une fois par mois. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc ça veut dire que il y, a 60, euh, il y a 25% des Français, je crois qu'il y a 75% qui vont une fois par an. Donc ça montre un petit peu, euh, voilà, 25 qui n'y vont pas du tout, 25 qui y vont régulièrement et 50 qui vont, qui vont voir vraiment, euh, qui vont pas aller au cinéma en se disant tiens, si j'allais au cinéma, j'ai envie d'aller au cinéma, qu'est-ce qui passe, mais qui vont dire tiens il y a tel film qui passe, faut que j'aille au cinéma. Voilà, ça vous donne un peu les proportions, euh, proportions d'entrée euh, en France.
0: Je pense que tout c'est à prendre en compte. Encore une fois, on ne vit pas la même expérience. On en parle avec Saul, il y, y a à peine 10 minutes. Est-ce qu'on aurait vécu la même chose devant Saul si on l'avait vu dans une salle de cinéma Je pense que c'est difficile de comparer euh, ce qui n'est pas comparable. Encore une fois, tu ne peux, euh, peux pas comparer une journée à Disneyland avec une journée dans la fête foraine du coin. Tu vois, c'est pareil, tu vas peut-être pas payer le même prix pour rentrer, mais les attractions n'auront pas la même qualité, on va pas te faire rentrer dans le même monde, euh, les décors seront pas aussi bien travaillés, enfin euh, voilà, c'est ici il y toujours le même Y'a pas de churros pas... Il y a pas de churros Ah si, y'a Disney, y'a pas de churros
3: <rire> à Disney, à Disney, y a pas de churros
0: Ah, peut-être, ouais, mais il y a des sandwichs à 10 euros. Ouais, c'est
3: vrai, ah. y'a des chocolats chauds à 8.
0: Et voilà, donc euh, non, on peut pas lutter contre Disney. Mais d'ailleurs, ils sont en galère, hein. on pense à eux très fort aussi, hein. là c'est très compliqué pour eux également. Mais euh, voilà, donc pour dire que je pense que les expériences sont pas les mêmes et au bout d'un moment, euh, au vu de l'évolution des choses, il faudra arrêter de comparer les deux tout simplement et vivre deux expériences différentes, une devant sa télé et, euh, et une devant son, son écran de cinéma. Et puis euh, même si les prix diffèrent, ben, c'est pas euh, voilà on vivra pas la même chose euh, dans les deux cas. Mais euh, ça va nous faire continuer du coup sur la news d'après euh, parce qu'on a une petite mauvaise nouvelle quand même. Euh, la MGM euh, a décidé de mettre en vente son studio. Euh, on en parlait justement dans, dans l'avant-dernière la, émission, du coup, que MGM était, je crois que c'était avant-dernière, peut-être un peu avant, qu'MGM était bien en galère, elle s'était fait offrir, enfin, euh, elle s'était fait... Oui, Apple avait fait une proposition pour euh, 600 millions de dollars, je crois, pour le dernier James Bond, pour en avoir l'exclusivité, pour qu'il ne soit pas diffusé au cinéma. La MGM avait refusé, du coup. Euh, ce qu'on a appris récemment, par contre, c'est que le... Euh, que Gary Barber, ancien euh, grand dignitaire, euh, enfin ancien grand chef euh, de MGM, s'était fait proposer illégalement, et sans en avoir parlé à ses collaborateurs, euh, des 6 milliards de dollars qu'avait proposé Apple pour racheter MGM entièrement. Euh, et donc il s'est fait, euh, fait remercier depuis, euh, MGM m'a pas trop apprécié, mais bon, entre temps ils ont quand même décidé de mettre en vente pour 5,5 milliards de dollars du coup l'entièreté le, du studio. Et toutes ces franchises, c'est-à-dire James Bond, la série Viking ou encore Stargate, et même Rocky, euh, qui sont quand même des, euh, des franchises euh, qui ont marqué l'histoire du cinéma en général. Donc euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous en pensez à votre avis euh est-ce que ça va être racheté Est-ce que ça va tomber dans l'oubli Je pense pas, parce qu'avec des franchises aussi grosses que celle-là, euh, c'est en espérant que Disney ne saute pas sur l'occasion sur pour, euh, pour racheter un nouveau studio et avoir encore la main mise sur des grosses franchises comme celle-là. Même si je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés par ce genre de choses.
3: Ouais, je pense qu'ils ont déjà dépensé beaucoup du capital euh, pour, euh, pour les différentes acquisitions qu'ils ont fait ré récemment. Après, MGM, ça reste quand même euh, un truc assez... Euh, un studio assez, assez culte, assez, assez énorme, et le, le voir tomber euh, comme ça, ça peut être euh, un peu triste, donc euh, j'imagine qu'il y aura quand même quelqu'un qui va bien vouloir reprendre la main. En, Je pense que ça dépendra quand même beaucoup de la situation sanitaire, euh, Cela, là, en ce moment, acheter un studio de cinéma, euh, peut-être que tu vas l'acheter moins cher, mais euh, peut-être des chances que tu puisses pas sortir un film convenablement avant quand même au moins un an. Donc... Euh, Ouais, c'est un peu triste, mais euh, après tout, je pense que ça arrive dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux en ce moment, euh, et on n'est pas trop forcément au courant. Donc, euh, à voir, à voir euh, qui, qui pourrait être intéressé par ça. Euh, Disney, ça me tourne.
1: De toute façon, qui peut se l'acheter, il y en a pas beaucoup. Disney ouais. fait partie de ceux qui ont les moyens de le faire. C'est -ce je suis pas sûr non plus. Mais euh, moi je souhaite que ce, en tout cas ce soit un distributeur qui le rachète, c'est-à-dire que ce soit Universal, Warner ou euh... enfin, a, en gros il y a Universal, Warner et Disney. Il y aurait eu encore la Fox, je vous aurais dit la Fox, mais il y a ces trois-là qui, qui pourraient les racheter. Même si euh, n'est ben, pas la série Viking ou Stargate, même Rocky qui leur apporte beaucoup d'argent dans les caisses, hein. c'est vraiment James Bond qui est le porte-étendard de tout ça. Et effectivement, Amazon aurait les moyens de racheter de racheter MGM sans trop de problèmes. Donc, euh, encore une fois, moi, je souhaite que ça tombe dans l'escarcelle d'un distributeur qui pourra euh, faire revivre ses franchises sur grand écran. Maintenant. Non, euh, effectivement, moi, je ne je suis pas financier, mais je pas forcément dans un studio de cinéma là, maintenant, euh, en décembre 2020. Quoi. Euh, donc, euh, en tout cas, ça ne tombera pas dans l'oubli, parce que quoi qu'il arrive, euh, James Bond, chaque film, c'est plus d'un milliard de dollars de recettes. Donc, euh, Personne euh, ira contre ça, ça c'est clair. Enfin, personne ne laissera tomber ça. Il euh... y a forcément des studios qui vont être intéressés, mais maintenant, euh, à... à quel prix euh, Dans combien de temps euh, Affaire à suivre.
0: Après, MGM a l'air d'être abonné aux mauvaises décisions aussi, j'ai l'impression, parce que justement, ils ont perdu pas mal de pas mal d'équilibre au niveau de leur franchise, enfin Stargate ils en ont abusé et du coup ça, ils ont eu pas mal d'annulations de séries qui leur ont coûté cher, euh, bon Rocky je pense que Creed et Creed 2 ont quand même bien marché, je sais pas, je sais pas si c'est eux qui les ont fait du coup mais je pense que oui.
1: C'est a bien marché, il y a le 3 qui est en route mais ça a pas été non plus des cartons ouais, incroyables ça, quoi, c'est des films qui ont été rentables vrai. on va dire, ouais. mais euh, comme, et, euh, ils bossent déjà avec Universal hein, qui sous-traite la distribution et, et l'exploitation de, de James Bond ce qui est déjà pas forcément très bon signe parce que quand tu as vraiment une très 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 grosse comme ça euh, licence et que tu peux pas la gérer tout seul c'était pas déjà tu peux plus la gérer tout seul parce qu'ils le faisaient très bien il y a quelques années donc l'un dans l'autre c'est vra... c'est vraiment une situation complexe pour eux et il faut surtout penser aux salariés et espérer que ça puisse être repris dans de bonnes conditions et si possible pour nos salles par un distributeur qui permettra d'y avoir accès sur grand écran
0: on va continuer du coup avec les euh des systèmes de production et de distribution, puisque Sony a annoncé avoir été dans les petits papiers de certains réalisateurs, avoir communiqué avec eux, euh, qui, puisque c'est des réalisateurs qui apparemment voudraient, euh, justement, d'en parler tout à l'heure, changer de maison. Euh, donc euh, voilà, ils seraient, ils seraient en collaboration. Pourquoi Tout simplement parce que Sony n'a pas de plateforme de streaming à attitrée. Et donc du coup, ces réalisateurs-là espèrent des, euh, des sorties en salle, exclusivement en salle, et donc ils se sont rapprochés de Sony pour leur demander si Sony était toujours euh, apte à faire des exclusivités de ce type-là, euh, ils auraient répondu que oui. On n'a pas de non. Euh, voilà, c'est peut-être euh, c'est peut juste de la publicité euh, mensongère. Peut-être que c'est juste pour attirer le public sur les prochaines sorties de chez Sony, surtout avec Spider-Man 3 en ce moment. On, en, on y reviendra qui, qui arrive tout doucement. Mais euh, voilà, je trouvais la news intéressante le fait qu'une un, maison de production se mette en avant comme ça pour bien montrer que eux ont pas de système de streaming et que euh, et qui, veulent, et qui veulent le mettre en avant ben, je sais pas ce que vous en pensez est-ce que ça vous amènerait après c'est toujours pareil, est-ce qu'on va avoir un film parce que c'est Sony parce que c'est Universal ou est-ce que c'est Fox ou est-ce qu'on va avoir un film parce qu'on l'aime mais en tout cas ça permet de pour les, les plus aguerris d'entre nous ça permettrait peut-être de mettre en avant certaines productions Sony je
3: bah, c'est une bonne chose que, que des, des des boîtes comme Sony arrivent à quand même tisser des, des liens assez euh, assez étroits avec des réalisateurs parce que ça peut que euh... Ça peut que augmenter la, la qualité du, du travail rendu. Quand tu as, as une relation de confiance avec, euh, bah avec un réalisateur ou une équipe de réalisateurs, ça peut, ça peut faire que, que du positif, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, oui, pourvu pour que ce soit des, des gens qui, soient, qui qu arrivent à, à créer cette connexion euh, euh, qui peut être que, que positive.
1: Je disais que je pense que la maison de distribution, finalement, c'est assez accessoire. Christopher Nolan parlait de Warner, par exemple, je pense qu'on n'y verra aucune différence. On ne peut pas dire que Warner applique pas spécialement sur le cinéma de Nolan, comme la Fox n'avait pas de patte sur le cinéma de Wes Anderson. Sony, je disais que pour bosser avec eux, c'est un studio qui est plutôt sympa, qui n'hésite pas à sous-traiter la distribution de leurs films à des plus petits distributeurs, quitte à se priver eux-mêmes parfois un peu des recettes dessus. films, comme ça, l'étoile de Noël, ils n'y croyaient pas trop, ils ont sous-traité à Sage Distribution, et finalement, tant mieux pour Sage Distribution qu'à récupérer un petit peu d'argent, mais c'est pareil Tony ils n'ont pas une assise financière très très forte on l'a vu avec le cas Spider-Man hein. euh, s'ils ont laissé Spider-Man euh, entrer dans le giron de Marvel euh, c'est aussi parce que euh, Disney a fait un chèque pour pouvoir avoir, euh, avoir Spider-Man dans les films Avengers etc et euh, le fait que Spider-Man Homecoming arrive très vite déjà sur Netflix c'est bien parce qu'ils ont besoin de fonds aussi donc mmh. est-ce qu'ils auront les moyens de se payer hein, Christopher Nolan, hein, Denis Villeneuve hein, Wes Anderson, je sais pas qui est sûr, c'est comme je disais tout à l'heure je pense que d'un point de vue qualitatif on n'y verra pas une grosse différence. Ce n'est pas parce que Nolan va être chez Sony ou chez Warner qu'il ne fera pas le film qu'il veut. Après, c'est peut-être en termes de budget, mais ça reste quand même une grosse boîte. Si vraiment, il décide de se tourner plus vers le cinéma, ça peut être une bonne nouvelle.
0: Complètement. Et d'ailleurs, on en parlait de Spider-Man. On va y revenir, puisque Sony annonce du lourd tous les jours. Et Internet aussi s'amuse énormément avec les grosses news euh, de chez euh, Spider-Man euh, 3, qui euh, a pris comme nom euh, secret Homorun, puisque après... Euh... Homecoming et euh, Far From Home, on aurait droit à Home Run pour le troisième, ce qui est, de, à mon avis, ce qui est un titre provisoire de toute façon. Mais euh, voilà, donc ce qui a été annoncé de base, on va faire le point parce que entre ce qui a été dit, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc., on, on s'en mène un peu les pinceaux. Ce qui a été annoncé déjà de base, c'est que Jamie Foxx a annoncé qu'il reviendrait dans la franchise Spider-Man et que cette fois-ci, il ne serait pas bleu. Tout ça a été annoncé sur Instagram, ça a été euh, supprimé dans la foulée, bien évidemment, un, euh, Internet n'oublie jamais. Donc tout ça a été relayé par des journaux euh, qui sont d'habitude sérieux, c'est-à-dire Hollywood Reporter, Variety, ce genre de choses. Euh, dans la foulée, Sony, euh, sans démentir l'annonce de Jamie Foxx, a surtout annoncé l'arrivée d'Alfred Molina, euh, qui était Octopus dans Spider-Man 2 avec euh, Toby Maguire. Donc ça, par contre, ça a été confirmé autant par l'acteur que par le studio, donc euh, on a bien le retour d'Octopus dans Spider-Man 3. Sous quelle forme on ne sait pas, mais du coup forcément la toile s'est agitée et en ce moment euh, il va bon train de dire que Toby Maguire et Andrew Garfield seraient en train de négocier euh, leur retour dans la franchise, ce qui rentrerait évidemment euh, dans le dans le cadre du multiverse annoncé par euh, Doctor Strange, puisque euh, ils ont enfin euh, Doctor Strange a été annoncé comme étant le nouveau mentor. De Spider-Man à la place de Iron Man. Et en plus de ça, le prochain film de Doctor Strange s'appelle Multiverse of Madness. Donc, euh, bien évidemment, au vu du succès du dessin animé euh, du Spider-Verse euh, il, il y a deux ans, euh, Sony a, à mon avis, toutes ses chances de ce côté-là pour, euh, pour se lancer dans le fameux multivers Spider-Man, le fameux euh, Spider-Verse. Spider euh, donc voilà, voilà ce qu'on sait pour l'instant euh, de chez Sony. Je trouve ça un petit peu trop ambitieux pour ce que pourrait faire Sony entre, entre les droits qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, et ce qu'ils nous ont produit depuis le début, euh, je trouve ça un petit peu exagéré. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, je vous passe d'ailleurs en parlant de ça je vous passe la bande annonce de, de Morbius là depuis tout à l'heure qui est euh, un des méchants de Spider-Man puisque bien évidemment Sony a euh, l'entièreté du Spider-Verse, les méchants inclus c'est pour ça qu'on a eu droit à Venom donc là ils font un film avec euh, du coup Morbius donc euh, représenté par Jared Leto et on voit tout à la fin du euh, tout à la fin du, du trailer on voit euh, le méchant du premier Spider-Man avec euh, avec Tom Holland, ce qui raccrocherait les wagons pour que Sony puisse enfin rassembler euh, les pièces du puzzle et enfin intégrer Spider-Man dans ses films de méchants, c'est-à-dire Venom, Carnage, etc. etc. Donc euh, voilà, tout ça est un gros méli-mélo qu'il faut essayer de, de désentrelacer, mais euh, voilà toutes les infos que j'ai pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous seriez attiré vous par un film qui serait euh, aussi brouillon, on va dire, en, en caméo et en personnage
3: bah, à partir du moment où c'est bien expliqué, enfin euh, pourquoi pas. Je veux dire, on, on a vu beaucoup de films un peu un peu mind euh, comme ils appellent ça, qui finalement tu t'en sors très bien. Donc euh, je pense qu'un film Sony, euh, ça, ça peut pas forcément être mauvais. Après là, je vois l'abondance de Mambus, euh, ça peut être un premier pas. Euh, après, il faudra qu'ils qu osent le niveau un petit peu parce que euh, le, le Venom, le dernier Venom là, même si j'adore, euh, comment il s'appelle euh, Tom, Hardy. Tom Hardy, oui, même si c'est un acteur que j'adore, le film Venom est mauvais au possible. Enfin, je trouvais qu'il était extrêmement mauvais. Euh, après, bon, les conditions dans lesquelles je l'ai vu, c'était pas top non plus, mais. Non, mais il est euh, pas bon. Du coup, euh, euh, mais par contre, les, les Spider-Man, bah, en fait, moi, j'ai, j'ai apprécié les, les trois acteurs différents. Je trouve qu'ils ont, ils ont chacun apporté quelque chose à, à la licence Spider-Man. Et, euh, ce serait, ce serait intéressant, oui, d'avoir, un Spider-Verse, pourquoi pas Si c'est bien fait, en fait, franchement, tout peut le faire. La joie. J'arrête les taux, C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il peut peut-être donner à Morbus, qui est un personnage qui n'est pas très connu finalement, une petite heure de gloire. Et si ça peut, en fait, je pense qu'ils s'inspirent peut-être beaucoup aussi de, de ce que fait le MCU et, et ils veulent créer leur univers à eux comme ça, tiré autour de spider-man Le là où ils vont peut-être être un peu bloqués, c'est qu'ils ont qu'un seul super héros au final, c'est Spider-Man alors après, bon, ils peuvent avoir plusieurs Spider-Man, hein, ça peut être pratique, ou soit tu peux euh, intégrer des anti-héros comme, comme Venom. À voir. Franchement, ça, ça peut m'intéresser de ce que je vois de Morbus, euh, Le casting a l'air plutôt sympa, et, et l'image aussi. Donc, euh...
1: Si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez voir tous les Spider-Man, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure mmh. sur Twitter en quelques jours, hein, puisqu'il y a euh, Spider-Man 1, 2 et 3, donc, euh, qui étaient aujourd'hui, demain et mercredi sur... Euh... Sur France 2 l'après-midi, le 31 décembre, il y aura The Amazing Spider-Man. Les deux films à la suite sur TF1 l'après-midi et Spider-Man: Homecoming sur sur Netflix début janvier. Donc c'est assez fou quand même. On va de, de se dire qu'on qu peut voir tout ça. Moi personnellement, euh, quand j'ai vu euh, le, le retour de Jonah Jameson de la première franchise dans euh, Spider-Man: Far From Home au cinéma, j'étais j'étais comme un gosse. J'étais vraiment <rire> trop content parce que voilà je J'adorais ce personnage et surtout, j'ai vraiment vécu mon adolescence et ma fin d'adolescence, parce que le premier est sorti, j'avais 13 ans et demi, et, et le dernier, j'en avais presque 19, avec la trilogie de Sam Raimi. Euh, Spider-Man a de, ça de très fort, je trouve que, ben, que... quand on est un jeune homme ad, ado, on, on, on a, enfin moi, je me suis beaucoup identifié à Peter Parker et j'ai adoré la trilogie de Sam Raimi. Et j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas eu de quatre et du coup, j'ai pas été très objectif avec les Amazing Spider-Man, qui sont pas si mauvais que ça, mais je suis tellement allé les voir à reculons que voilà. Donc rien que de me dire qu'on va peut-être voir Tobey Maguire en, en Spider-Man, là c'est le nostalgique et c'est l'adolescent des années 2000 qui parle. Je suis super content, et moi j'adore de toute façon les multivers, j'adore les univers qui se mélangent. C'est vrai que j'ai toujours aimé les crossovers, en fait. Je, je trouve en Enfin, Je sais pas. Ça c'est mon avis personnel, mais quand euh, j'adore deux univers et qu'ils se retrouvent, ben, c'est forcément chouette. Et là, de me dire qu'on euh, a la possibilité de, de retrouver ces héros que j'aimais bien, euh, moi, je suis plutôt enthousiaste, même si ça me fait rire. Je rigole beaucoup sur Twitter parce que on nous dit tout et n'importe quoi. Et c'est tr parfois très, très drôle quand on nous dit que, je sais pas, le pape François euh, l'a annoncé qu'il serait aussi dans Spider-Man. <rire> enfin, voilà. C'est vrai que ça peut, ça peut, on peut avoir l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Mais euh, moi, je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas n'importe quoi. Et je me dis, de toute façon, on ne peut pas le dire, puisqu'on ne sait pas, on jugera sur pièce au moment où ça sortira. Donc, euh, wait and see. Et Je suis plutôt, euh, plutôt enthousiaste.
3: J'ai vu une image, je pense que c'est dessiné ou c'est photoshoppé de, 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 de à quoi pourrait ressembler Tobey Maguire en, en Spider-Man. Et je trouvé l'image terriblement classe, en fait, d'un Tobey Maguire un peu vieilli, un peu... Un peu cicatrisé de partout, alors je sais de retrouver l'image.
0: Mais euh, euh, pour info, euh, euh, quand on regarde le Spider-Verse, c'est l'histoire de Miles Morales, c'est-à-dire que sans le, faire exprès, sans le faire exprès, il ramène du coup plusieurs Spider-Man dans son monde, dont un qui est euh, vieilli à souhait, qui a été quitté par Mary Jane, il est devenu gros, euh, il a quasiment laissé tomber euh, son rôle de Spider-Man, euh, ça pourrait tout à fait euh, être le... le le Toby Maguire euh, qui revient vraiment euh, sur le retour, comme ça, un peu vieilli, à la cinquantaine, qui voudrait essayer de passer le relais à quelqu'un. Euh, voilà, le, le temps d'un film. On a, euh, a Spider-Man euh, avec Andrew Garfield, qui n'a jamais été terminé non plus, puisque le 2 s'est arrêté, il devait y avoir un 3, ça a été annulé à cause des chiffres du 2. Mais ça se finit quand même contre, euh, contre un, un combat contre Rhino qui, qui ne finit pas, finalement. Donc euh, voilà, le générique commence là-dessus. Ça pourrait être une très belle entrée en matière aussi. Donc euh donc voilà, je pense qu'il y, y a moyen de faire, mais il faut juste pas se planter. Et Parce quoi que là, s'ils ouais. se plantent, par contre, c'est fini. C'est-à-dire que Marvel ne leur fera plus confiance, euh, ils auront perdu tout crédit auprès du public, et ça risque de très vite devenir compliqué pour eux s'ils perdent leur licence euh, Spider-Man. Parce que je pense que Marvel en, ou Disney, en mettant un petit coup de pression à, à Sony, pourrait tout à fait récupérer les droits de, de Spider-Man. Donc, euh, donc voilà, à se méfier, mais bon, on va, on va laisser cette news sur le côté, il fallait qu'on en parle parce que ça a quand même remué pas mal la toile, et euh, on va finir nos news cinéma par une toute petite news, euh, puisque Mad Max, on le savait, avait annoncé un préquel à Fury Road, euh, enfin Warner avait annoncé un, un préquel à Mad Max Fury Road, avec euh, du coup un film qui met en valeur Furiosa, euh, qui sortira d'ici 2023, qui sera également réalisé par, par Miller, mais il faut savoir que du coup c'est Anya Taylor-Joy qui a été euh, choisie pour représenter Furiosa du coup jeune, c'est euh, l'actrice qui joue dans le Queen Gambit du coup dans le, le jeu de la dame qui a également joué dans Split à l'époque donc euh, voilà. J'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle joue très bien, elle ressemble pas du tout à euh, à, bon. à Charlie par contre. <rire> ouais, mais euh, voilà, je trouve que c'est un bon choix quand même parce que euh, voilà, ça peut ça peut être euh, ça peut être une, une bonne enfin euh, c'est une bonne actrice dans tous les cas quoi. Voilà, On voit
3: bien le côté split dans ses yeux. Oui.
0: <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Je valide. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, euh, c'est tout ce que j'avais à dire à propos du cinéma. David, te sens-tu euh, de prendre le relais et de nous, bien nous donner sûr. les dates je vais, je vais essayer de noter ça en direct, euh, en direct. Sur le live. Juste,
3: juste petite info, ouais. si je viens de voir ça si vous avez raté ça. Euh, euh, du coup, Anya Taylor euh, Joy a joué dans le film Playmobil. Si vous ne saviez pas qu'il y avait un film Playmobil, il y a un film Playmobil. Ah oui, il, y il y a un et, film Playmobil. C'est un, voilà. un
0: gros
1: flop.
3: Ah, gros et coups, voilà. ouais. Elle fait la voix, voix d'un des personnages.
1: Mais elle, aussi, je je dans... elle est aussi, je crois, dans X-Men euh, Les Nouveaux Mutants. Oui, tout à fait. Euh, ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. Les Nouveaux Mutants. Ouais.
2: Ouais.
3: Et elle joue également Et dans une
0: série, je me demande si c'est pas dans Broadwalk Empire ou un truc comme ça. Elle
3: joue le dans Picking Lighters. Ah
0: voilà, Picking Lighters. Et
3: dans The Witch, apparemment. Ah ce
2: oui, exact, The oui, elle
0: joue dans The Witch, Witch. Ouais, qui est un film très particulier. Alors, mmh. tac, on va y aller. Alors, les films de Noël. Partie 2, le retour.
1: Effectivement, partie 2, avec encore du cinéma de tous les côtés euh, pour cette deuxième semaine de vacances. Il faut savoir, je l'expliquerai peut-être plus longtemps. Euh à l'occasion, mais que les films ont un quota, les chaînes de télé ont un quota de, de, de fiction et de films français à diffuser hein, en tant que, que financeur du cinéma et en tant que partenaire du cinéma en France. Et que eh ben, c'est comme euh, parfois, vous, quand, euh, ben, je ne sais pas, euh, on fait des cadeaux de Noël à la toute dernière minute, on pourrait prévoir à l'avance, mais on achète tout le 23 décembre. Ben là, il y a les chaînes de télé qui vont passer du cinéma, c'est un petit peu rigolo, mais en pleine nuit, euh, si vous nous avez suivis sur le sur le Discord l'autre fois, euh, vous avez pu voir, par exemple, que TF1, la nuit de Noël, le 24 décembre, a passé le biopic d'Alida, qui est un très bon film, à 3h du matin, pour, euh, parce que voilà, il fallait qu'ils qu atteignent leur quota de films à diffuser. Et en fait, c'est un peu du gagnant-gagnant, parce que les chaînes passent beaucoup de films par obligation, mais aussi pas euh, en, en termes d'audience. Euh, on l'a vu hier soir, hein, avec le carton de Ready Player One, et surtout, euh, avec pratiquement euh, 10 films, je crois, euh, à l'antenne sur... Euh, 18 chaînes qui peuvent en passer potentiellement. Donc, ça a été quand même un, un, très, très, un très gros succès. Alors, là, on va se faire un petit agenda pour euh, bah, la semaine à venir. Alors, on pourrait presque commencer avec un film qui va débuter à 23h tout à l'heure. Mais euh, ça va être juste, je pense qu'on n'aura pas fini Netflix. Non, mais à 23h sur M6. Ouais, on va commencer à partir de demain. Et je pense que ce sera, plus... ce sera plus simple. Mais il y avait Plains 2 en. Je ne sais pas si vous connaissez Plains, hein, c'est comme Cars, mais avec des avions, et c'est beaucoup moins bien que Cars, mais c'était une première diffusion en France. Euh, voilà, alors demain.
0: Moi, moi je pense que c'est du racisme contre les avions
3: de dire ça.
1: Ouais. Non, non c'est simplement que le Plains est beaucoup moins bien
3: qu'avec des voitures. J'attends Boat 8. Boat <rire> ouais, 8.
1: Ouais, alors Plains, ça n'existe plus. D'ailleurs, le studio euh, Disney Toons euh, a fermé après euh, Plains 2. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'il y a eu beaucoup euh, de jour jour Je pense où que as malheureusement, on ne connaîtra pas Boat 8. mais... Mais alors, pas dans le monde de demain, euh... oui, ex exactement. Vas -y, vas -y. Demain, euh... alors 13h50, Spider-Man 2 de Sam, de Sam Raimi, donc la fameuse trilogie dont je vous parlais. Pour beaucoup, c'est le meilleur. Moi, mon préféré, c'est le premier. Je sais pas vous, mais je
0: n'aime pas le 2. En... C'est quoi C'est sur France 2
1: C'est sur France 2, ouais. Demain à 13h50, Spider-Man 2, donc avec euh, Alfred Molina. Dans le Road d'Octopus, euh, c'est... Voilà, c'est pas mon préféré non plus. Ouais, je suis pas mais ça reste quand même du très petit... bon divertissement, et les gens qui oui. l'ont pas vu, je pense qu'ils peuvent passer un je bon moment. Je trouve temps. mieux
3: que le 3, quand même. Ouais.
0: Mais je trouve qu'il vieillit mal, en fait, moi euh, au niveau des effets spéciaux.
1: Ouais, bah c'est 2004, wow. hein. Donc, ouais, non, mais tu vois, autant genre... le, premier...
0: le premier, je le revois quand tu veux, il a aucun problème. Autant je trouve que les fonds verts utilisés dans le 2 vieillissent vraiment mal. Mais après, voilà, c'est un... complètement personnel. Hein. Je... je ne...
3: J'ai un, un peu de mal avec avec de <rire> J'ai vraiment préféré Amazing, uh, Amazing spider -Man.
0: Moi, je suis plutôt de ton côté, Jeff, aussi. Mais après...
3: Euh... Eh ben,
1: écoutez, je vais arrêter ma
3: bonne soirée. <rire> 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 je vous dis à très bientôt. Bah, pas... J'aime ai, le film. C'est un des rares films que j'ai eu en DVD quand j'étais gamin. Euh, J'avais reçu à Noël et c'est un film que j'aime bien, euh, notamment le premier et le deuxième. Mais euh, je pense que le troisième il m'a achevé en fait, je l'ai trouvé tellement mauvais euh, que, que ça m'a complètement complètement dégoûté en fait de, de Toby Maguire qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup et euh, quand, quand l'autre acteur euh, pour Amazing Spider-Man est arrivé je trouvais qu'il avait une fraîcheur et une joie de vivre en fait ce mec euh, qui était très 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 euh, contagieuse et euh, c'est pour ça que j'avais beaucoup accroché, je me souviens pas du tout de l'histoire des, des deux des deux Amazing Spider-Man mais euh, j'avais bien aimé, en fait.
0: Il avait ce côté énervé, en fait, le deuxième Spider-Man. Toby Maguire, était plus en, en mode euh, un peu, tu sais, genre tout le temps un peu, en mode ouais, mode un peu, et tout. Long. Alors que Mazing Spider-Man, je trouvais que Toby, euh, Andrew Garfield, ouais. il avait ce côté hyper frais, un peu, euh, un peu comment on appelle ça euh, Merde, les, les enfants. Hyper bah, il jeune, il quoi. était un peu hyper actif, tu vois, ouais. et il était à fond et tout. Hein, et et c'est vrai que mes petites anecdotes, pour le coup, pourquoi j'ai vu autant Spider-Man 1 euh, à l'époque Attention, je vais sûrement me faire, euh, me faire swatter dans quelques instants. Mais euh, j'avais trouvé une méthode en fait, pour euh, brancher ma PS2 sur mon lecteur VHS et mon lecteur VHS sur la télé. Et j'avais chopé un DVD de Spider-Man et euh, je l'avais enregistré sur VHS. En fait, euh, pendant la diffusion de ce DVD, je l'avais enregistré sur la VHS et j'avais euh, du coup la VHS de Spider-Man, parce qu'on m'avait prêté le DVD de Spider-Man, et du coup je me matais, j'étais tellement fier d'avoir réussi à hacker la PS2 et <rire> avoir enregistré Spider-Man, que je me matais Spider-Man en boucle euh, avec la VHS, du coup, qui était euh, bah, un rip, le, un des les, 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 les ancêtres des rip DVD. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le, le tout premier Spider-Man de Sam Raimi, c'est que je l'ai vu un nombre de fois incalculable grâce à ce petit, euh, cette petite astuce qui n'existe plus, puisque les lecteurs VHS sont en... Sont en perdition là maintenant. Ouais. Et que vrai. le Péritel n'existe Ils ont même. Ouais, voilà, oui. Enfin voilà, donc dis-nous tout après Spider-Man 2 sur France 2 à 13h50, que peut-on euh, peut voir
1: Alors on peut voir, euh, grâce à JFresh, à 17h05, Family Man sur TF1, puisqu'il <rire> l'a réclamé dans Critics la semaine dernière, il y a 10 jours, et que. Et que et J'aime les entrées à TF1, moi. Exaucé. Euh, C'est donc avec Nicolas Cage. Euh, et bon bah c'est une petite comédie sympathique du Nord 25 donc euh, voilà euh, euh, où il joue un peu un requin de Wall Street en fait en gros hein, qui, va, qui va découvrir ce qu'il aurait vécu s'il si s'était marié au lieu de passer son temps à bosser dans la finance et c'est toujours mieux que NRJ12 qui vous proposera à la même heure les trois mousquetaires de Paul W.S. Anderson oh, oh, euh, alors, lui, oh. alors là dans le point, point de vue mauvais film ça se tient là enfin hein, Paul W.S. Anderson, je crois que c'est celui qui a fait les pires
0: les films. C'est celui qui a film. fait Monster Hunter alors... aussi récemment. Hein.
1: Ouais. Et yes. on va avoir une grosse pensée pour The Fabest qui, qui nous re... écoute peut-être encore, je ne sais pas, mais qui, euh, il y a très longtemps, quand il a commencé à s'intéresser au cinéma, euh, en fait, il avait adoré Wes Anderson et un jour, il bah, avait sur un site de streaming, il avait vu W.S. Anderson. Il a cru que c'était là... Wes Anderson. Alors... <rire> Alors autant vous dire que le plus grand écart, c'est difficile là, ouais. en termes de cinéma.
0: Et les mecs ont le même nom, vraiment exactement le même nom. Bah ouais, et ils ça. font deux cinémas complètement différents.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y a Wes Anderson avec le W.S. Et il y a Paul Thomas Anderson, qui est aussi est un très grand réalisateur, hein, qui a fait Zero Will Be Blood, par exemple, et qui a les mêmes initiales. Et là, du coup, on, on peut se tromper. Donc, évitez d'aller des... sur... Euh... C'est à 17h10, mais bon, je ne sais pas si c'est très utile de le noter. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas regarder TF1 demain soir avec Débarquement immédiat, qui est un film de Philippe Chau Chauvron qui a fait « Qu'est-ce qu'on a fait au, au bon Dieu ?» qui raconte l'histoire d'un dé dé délaquant qui n'a pas de papier d'identité, euh, qui, euh, qui va se faire arrêter, et puis en fait, euh, il va se passer des trucs dans l'avion. Le... Dans et ça, c'est un film que moi, je n'avais pas aimé du tout. Je trouve que tout. ça a des relents... Euh... On n'est pas loin de, de, de choses vraiment discriminatoires, voire racistes. C'est vraiment, euh... vraiment très très mauvais. Donc c'est demain soir sur TF1. Et euh, par contre, demain soir, il y a quelques petits films sympas, comme La vie est belle, par exemple, de Capra sur Arte, euh, qui, qui est la veille de Noël. Hein. On a Georges Bailey qui, qui essaye de se suicider. Et en fait, il euh, y a des personnes qui, qui vont euh, l'aider à s'en sortir et c'est considéré comme un grand grand classique de Noël. On l'a donné dans la liste hallucinée l'autre fois. Et puis, dans, dans des classiques un peu plus de notre enfance à nous des années 90, il y a Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet demain à 21h ah. sur NRJ12. Et pour les plus jeunes, il y a Comme des Bêtes sur France 4 et Les Rebelles de la Forêt 2 sur Gulli, qui sont euh, des films d'animation plus récents, 2008 et 2016, et qui sont, qui sont aussi euh, de bonne facture.
0: Nos amis de Bêtes j'aime bien.
1: Ouais, comme des bêtes, il est vraiment Là, cool. bêtes, oui. il y a... Alors il y a la croisée des mondes, la boussole d'or que je n'ai jamais vu par contre. C'est pas si
3: euh... a... C'est pas, mais... pas du tout des films pour enfants. Non. Ah. C'est tiré d'un livre qui, qui est soi-disant ouais. pour enfants, qui est horrible. C'est euh... Je veux dire, j'ai lu beaucoup de livres pour enfants qui ne sont finalement euh... qui ont des... des revers, des trucs comme ça, genre Narnia. Hein. Je sais pas si vous avez déjà lu Narnia, mais moi j'ai lu Narnia pour la première fois il y a pas très longtemps. Ça se finit pas bien du tout. Ça se finit pas ouais, bien ouais, du ouais, tout. C'est pas ouais. du tout un truc pour enfants. Euh, mais euh, La Croisée des Mondes, c'est pire encore. C'est très, très, très glauque. Ça, ça part vraiment ouais. très, très en couille. Euh, le premier tome, ça va encore. Et puis, as, euh, le film, euh, je crois que je l'avais vu et n'était pas si mauvais. Mmh, il y avec y a Daniel y a... Craig.
1: Ouais. Et il y a une série mais... dérivée sur OCS d'ailleurs ouais, qui tout est sortie ouais. cette année. Il hein. paraît bonne. Il y a une série, ouais. Il paraît, euh... enfin, moi, j'ai ma copine qui l'a vu qui a adoré. C'est franchement
3: euh, un univers très particulier quand même.
1: Ouais. On va passer à mercredi. Allez. Alors, mercredi 30 décembre, donc on a Spider-Man 3 à 13h50. Donc euh, moi j'ai une petite tendresse pour ce film, mais voilà, c'est très <rire> personnel. Mais euh, je, comprends fait, euh, je comprends tout à fait ton point de vue. Et on a la possibilité d'ailleurs de revoir Hook sur NRJ12 pour ceux qui pourraient pas mardi soir, puisqu'il repasse mercredi à 16h50 à quelle heure il le passe pas, le... enfin, moi c'est 14h heures. 14 heures. on va avoir alors c'est sur Canal mais euh, Canal Plus qui fait une, euh, une programmation sympa mais c'est bon mais évidemment c'est payant mais il y a à 15h l'appel de la forêt ah, oui. avec Harrison Ford
0: ouais. c'est bien que ça moi du coup
1: j'ai c'est les... mais... ouais, 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 très récent bah, c'est Canal Plus l'avantage c'est qu'ils peuvent passer les films euh, 10 mois après la sortie donc euh, voilà moi je ne l'ai pas vu mais on m'en a dit plutôt du bien le problème, si vous voulez, c'est qu'on va spoiler la fin. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, j'ai ai aimé, mais franchement, ce qui se passe à la fin. » Et du coup, ben forcément, moi, ça me coupe un peu les jambes. Quand tu sais déjà la c fin de l'intrigue, oui, tu n'as pas forcément envie de le voir. Et à 16h30, il y a aussi sur Canal+ il y a couteau Tiré, que j'avais beaucoup aimé moi, avec aussi Daniel Craig et Chris Evans. C'est une sorte de Cluedo, une sorte de film presque à la Agatha Christie, hein, où un vieux monsieur euh, qui est joué par Christopher Plumer meurt à 85 ans dans son manoir. Et euh, bah on va passer notre film à essayer de trouver qui est le meurtrier. Donc C'est de Ryan Johnson, le réalisateur de Star Wars 8. Ouais. Et, et moi, j'avais beaucoup aimé. J'ai si adoré, mais...
0: ai adoré ce film. Quand on t'es que... vraiment pris par la main, et à un moment, on te dit Ah non, en fait, euh, c'est pas par là. Et là, tu en mode. Ouais, tellement. Ouais. Je, je me suis tellement laissé prendre. Ça. Et ouais. là, tu es en mode Mais non, c'est pas possible, parce que, en fait, euh... bah, non. Enfin, vous nous expliquez depuis le début que c'est. C'est ça la fin du film et on te dit bah non non en fait c'est pas ça la fin du film. Ouais, et franchement j'ai trouvé ça génial c'est c'est vraiment ça c'est un et d'eau où on change les règles au milieu du film et, euh, et franchement j'ai vraiment été ouais. euh, je me suis laissé prendre et c'était génial c'était vraiment vraiment génial la, la très très bonne surprise euh, je suis allé le voir par hasard j'ai pas je devais pas du tout aller voir ça à la base et le film que je devais aller voir était pas encore dans le serveur de la salle donc du coup ils ont annulé la séance et euh, ah, du coup je suis allé voir ça par hasard et je me suis mais régalé quoi.
1: Ouais, pour le coup, il était sorti à Noël dernier. Moi, je sais que je l'ai vu euh, le, le 23 décembre euh, l'année dernière. Et du coup, c'est presque un film de Noël maintenant. Et bah et bah on oui. avait vu ça avec euh, bah, ma copine, mon frère, sa copine, et on avait passé un super moment. Et donc, c'est à 16h30 sur Canal ⁇ Et donc, en soirée, on a euh, Le Monde de Doric sur Sister. Alors, qui est le seul Pixar à ce jour que je n'ai pas vu. Donc, je vais mmh. essayer de le voir mercredi soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, est-ce qu'il vaut. Euh,
3: je
0: pas vos avis. Euh, je l'ai vu. Je, je devais être au ciné à l'époque. Je devais être chez toi à ce moment-là, je crois. Parce que ça me dit quelque chose, mais par bribes, tu vois. Genre, je l'ai pas vu en entier. Donc, alors, euh... il est sorti
1: euh, à l'été 2016, donc t'es ah oui, pas bah encore arrivé. Eh,
0: si, si, si. J'ai fait 2016-2017, moi. J'ai fait ça. Ouais, mais tu arri arrivé, ah, oui, arrivé à la septembre. rentrée. Ah, tu arrivé en ah, oui. septembre-octobre. Tu bah, as euh... fait l'été
1: 2017, pas l'été 2016.
0: Ah, ouais. bah, je l'ai vu, euh, bah, vu, mais... vu en salle à Mouna, du coup. Mais, euh.
1: Et pour ouais, vous dire... tout. Euh, ouais. Enfin, je, je sais pas, euh, ouais, je sais qu'on m'a dit que c'était un peu moins bien ouais, pas gardé un que, que, que Nemo, mais alors pour vous dire que les films, les, les chaînes de télé sont obligées de passer du cinéma européen aussi. Ah oui. Et du coup, donc euh, le, le 30 décembre à 1h40 du matin, il y a M6 qui passe un film qui s'appelle Salsa qui est sorti en 2000 et qui est considéré, c'est un film musical et action et qui est considéré comme les 10 plus mauvais films de tous les temps selon euh, euh, plusieurs sites espagnols, visiblement. Donc, euh, ils vont passer vraiment du cinéma. Je ne sais... je connais pas du tout. Je n'ai même pas d'image du film, mais j'ai je... juste ça comme info. Donc, euh, pour qu'ils passent à 2h du heure mat' sur M6, c'est vraiment non. que c'est. Film de
0: 89. Et alors ouais. euh, oh bah non, hein. Apparemment,
1: l'équipe va essayer de se rattraper, puisque Godzilla de Gareth Edwards devrait passer mercredi soir <rire> à 23h. <rire> Est-ce qu'ils se sont excusés Et publiquement J'ai rien vu du tout. Ah, rien du tout. Et comme ils ne communiquent pas leurs audiences de prime time, je ne sais pas du tout ce que ça a donné, mais quand même, c'est
0: ça a été le choc hein. ça a été vraiment le choc ouais. euh, je suis allé sur la je suis... en plus je suis allé sur, le... sur la chaîne au moment où on m'a averti que c'était pas le bon film et c'est cette espèce de scène où ils mettent un espèce de bassin euh, pour poisson euh, à Godzilla pour, que... pour l'attirer je sais pas quoi et je me suis dit mais c'est quoi qu'est-ce ouais, ouais. Qu que c'est que cette scène quoi et du coup je me suis dit mais c'est pas possible comment ils ont pu se planter à ce point là quoi
1: c'est clair c'est fou une catastrophe. Je ne sais pas si tu au courant. Il y a fait, aussi les vi coup, y a, euh... y a le visiteur 3 le soir sur TF1, euh, ce, enfin pour terminer pour le mercredi. Ouais. Moi, je sais que je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, mais c'est quand même pas... Ouais,
0: je, peux pas ouais, je peux pas. Franchement, ça me... Ouais. Pour le... tu... Bref. Ouais, ouais,
1: ouais, Bref, on va passer au jeudi, 31 décembre. <rire> allez, on jeudi 31 décembre, donc dernier jour de l'année, avec la possibilité pour vous euh, qui, qui aimez ça de revoir... donc. Euh, euh, The Amazing Spider-Man sur TF1, avec le premier à 14h et le deuxième à 16h10. Et c'est cool de passer les deux à la suite, parce que comme je vous le disais, TF1, là, ils étaient plutôt sur un seul film par après-midi pendant les vacances, alors qu'avant, ils en ont, ils ont passaient régulièrement trois. Bon, là, ils sont passés quand même à. Ils, sont, ils passent à deux, ils, ont, ils en ont mis deux le 25 décembre, et donc là, deux le 31, avec The Amazing Spider-Man. Et je pense que voilà, c'est cool de pouvoir, voir, euh, de pouvoir voir les deux à la suite, comme ça.
0: À partir de 14h, c'est ça
1: Ça peut être une. Ouais, à partir de 14h jusqu'à 18h30, okay. donc euh, l'occasion de se faire un bon après-midi, mais en face, à 14h sur France 2, c'est les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Alors là aussi, il y a eu une petite mé méprise, ils il devaient passer le, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent hier soir, en deuxième partie de soirée face à Justice League, et finalement, ils ont passé les 4 Fantastiques 1. Donc il y a eu un petit cafouillage aussi, mais visiblement, c'était plus ou moins prévu, c'est qu'ils s'étaient trompés en envoyant au programme télé, bref. Ah oui, donc, euh, 31 décembre, 14h, les 4 Fantastiques et le surfeur d'Argent. Et sur France 3 à 14h aussi. Donc y a, là, il va y avoir, vraiment y avoir trois films les uns face aux autres. Et là, ce sera Rio Bravo euh, avec John Wayne. Donc là, on est sur un grand, grand, grand big classique euh, western. Donc, complètement différent. Mais c'est du très bon cinéma. -ce que... ce que je regrette un petit peu, c'est que euh, théoriquement, on n'a pas le droit de sortir le, le jeudi 31. J'espère que vous serait tous bien au sage, euh, sagement chez vous, mais il n'y a pas beaucoup de cinéma à la télé au final en prime time hein, ce soir-là, puisque on va miser sur TF1 sur euh, une grande soirée, euh, sur France 2 aussi euh, la soirée à Versailles etc. Euh, sur Canal+ il y a le Lion avec Danny Boon et Philippe Catherine qui que j'ai trouvé infâme et infâme et je suis sorti avant la fin du film. À ce point-là Donc c'est vous dire si je ne vous ouais, ouais, ah ouais ouais ça vraiment pas marché pour moi. Enfin bon après. Euh... C'est quoi c'est l'humour qui t'a
0: pas plu c'est euh...
1: Ouais, ouais, j'ai trouvé ça. Le, le scénario tenait vraiment pas la route. Et je suis vraiment pas rentré dedans. Et en plus, j'étais très fatigué. J'avais bossé toute la journée. Donc, bref, ouais, je suis parti avant la là. Donc, en fait, le 31 en prime time, il y a le Marsupilami sur TMC euh, d'Alain Chabat. Alors, moi, je suis fan d'Alain Chabat, mais j'ai pas du tout re retrouvé d'Alain Chabat dans ce film. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible.
0: Euh, je retire juste à... la je scène peux... de Céline Dion avec. Euh... Ouais. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur hein, qui jouait le mérovingien dans Matrix.
3: Lambert Wilson. Voilà. Lambert, Lambert Wilson,
0: Wilson qui, qui chante du Céline Dion en robe et avec une perruque ouais. pour attirer les gardes à l'extérieur. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais c'est la seule scène vraiment qui m'a fait rire et que je pourrais regarder en boucle.
1: Alors sur TFX, il y a Tag et je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ils ont eu les droits un peu de manière prématurée puisqu'il est sorti fin 2018 et c'est un film avec Ed Helms visiblement. Euh, ah, Jake Johnson,
0: Ah oui, là, oui. ça
1: s'appelle Tag T-A-G, t je sais pas si vous connaissez. Euh, c'est euh...
0: 3 sur 5. Sur, bah... Ah ouais, avec. Euh... Mais c'est machin ça. Euh... Mince, c'est Arrow. Euh... C'est Okai. Comment il s'appelle Aidez-moi.
1: Ah, il y a Okai dedans. Euh... Hawkeye, Jérémy, a... Renner. Jérémy,
0: Ren... Jérémy Renner. Jérémy ouais. Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Burrus, euh... Isla Fisher. John Hamm, oh et en fait,
1: comme il n'a pas dû faire beaucoup d'entrées, ils ont le droit, on a, ont ah droit de passer oui. des films en prime time euh, quand ils n'ont pas fait beaucoup d'entrées, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, cinq bon, si potes êtes, à l'esprit de compétition
0: très aiguisée se lancent dans une partie de chat-perché où tous les coups sont permis. Une tradition qui dure depuis l'école primaire où nos cinq Lascar mettent en jeu leur boulot, leurs relations et leur propre vie. Tout ça pour le plaisir de plaquer leurs concurrents au sol avec le cri de guerre. Chat, c'est toi qui es. Cette année, la partie se déroule au moment où le seul joueur qui n'a jamais perdu se marie. Autant dire qu'il devrait être une prof facile. Sauf qu'il se doute bien des intentions de ses petits camarades et qu'il a tout prévu. Ok.
1: Voilà. Je ne sais pas du tout. Alors, moi, je sais que. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que je vais regarder, en tout cas, le matin du 31. c'est pas du cinéma parce que c'est des téléfilms. Et j'avais vu ça ado. Euh, et en fait, c'est très nul. Euh, mais euh... enfin, c'est très nul. C'est mal fichu, quoi. Ça s'appelle Les aventures de Flynn Carson. Est-ce que vous connaissez ça J'adore ça. Alors euh, très voilà, très moi très je, très je très sais très que ça marche Indiana toujours Jones, avec moi. C'est une... une sorte d'Indiana Jones du pauvre, entre guillemets, avec Noah Wild Et en fait, sur Energy ah 12, ah, le oui. matin, il passe ah, les premiers. Et... et moi, je trouve ça trop bien. Alors, je sais que tout le monde me dit, ça, ça pourrait être un plaisir coupable, mais moi, moi je me rends bien compte que c'est pas, euh... pas une palme d'or à Cannes, mais moi, j'adore. Ça marche, c'est super efficace sur moi. Et ça passe, donc, euh, il... il passe le premier et le deux euh, sur Energy 12, le matin du 31. Et. Comme il n'y a pas beaucoup de cinéma à la télé, euh, je voulais quand même signaler qu'il y, y a des chaînes de cinéma, et particulièrement sur Cine plus parce que, alors, je ne sais pas si pour ceux qui, sont, qui nous suivent et qui vont un peu sur les réseaux, les réseaux sociaux, le, le CM de Ciné+ est super cool. Il me répond tout le temps. Euh, bah, tu as dû voir, David, régulièrement, ouais, voilà, il ouais, me il, il met des petits trucs. Il est vraiment très, très cool. Alors, CinePlus, c'est le troisième, je crois, hein, troisième ou quatrième financeur du cinéma français après Canal et OCS. C'est bien de le noter et je trouve ça vraiment bien qu'ils prennent le temps de répondre à, à tout le monde. Et euh, donc le 31 décembre sur Ciné euh, en soirée, ils font une, ré, une soirée spéciale Robocop. Avec euh, en prime time le, la version récente de 2008. Et après à 22h30 Robocop 1 de 87, à minuit 20 Robocop 2 euh, de 90 et à 2h15 Robocop, Robocop 3, pardon, je vais y arriver. Alors moi, je ne suis pas fan de Robocop, mais je me dis s'il y a des fans et qu'ils ne peuvent pas sortir pour le, le 31 décembre, ils peuvent se faire l'intégrale entre 20h50 et 4h du matin.
0: Et ben, si vous ne l'avez jamais vu, même... euh, le premier Robocop, c'est un film de Veroven. Donc euh, C'est le gars qui a fait Total ouais. Recall, mais qui a fait aussi euh, tous les films un peu glauques, euh, style Call Girl, etc. Donc le, le gars a eu sa période film américain, et c'est à voir parce que regarder un blockbuster des années 90 fait par un réalisateur qui fait plutôt de la RSC. Un peu clash et, euh, et très osé, ça, ça donne quelque chose d'assez spécial. Et <rire> moi j'ai été traumatisé quand j'étais gamin.
2: Pareil. <rire> Donc, euh, jamais ouais. Le premier Robocop. Ben, regarde-le, voilà. il soit traumatisé ouais. aussi. Ouais. Le deuxième ah ben, et le troisième
0: allez, sont plus faire. dans le côté kitsch. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, le reboot est pas si dégueu. Si vous l'avez pas vu, le j'ai bien aimé moi le reboot, j'ai trouvé que le message était, euh, était assez efficace. Ouais. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, le, le dernier, là, le reboot, il est bien.
1: Et bien voilà, c'est sur Cineplus, Frisson le 31 décembre, et donc sur Ciné+ à la demande sur MyCanal, en long, en large et en travers. Et enfin, on va terminer avec le premier jour de l'année 2021. On va se souhaiter une bonne année et surtout que ça aille beaucoup mieux que cette année. Alors sur TF1, c'est classique et classique pour le jour de l'an, hein, puisqu'à à 16h45, on a Happy New Year, oui. euh, qui est vu, revu et re-revu à ces dates-là. Oh ben oui. Moi, je sais que je l'aime bien, je trouve que ce pas si mal que ça, mais bon aimer quoi mais surtout j'ai envie qu'on passe notre focus sur le, le vendredi 1er janvier de m6 qui tous les ans nous passait des films l'après-midi qui là ne le fait plus qui en a passé seulement le 25 décembre et le 1er janvier mais ça vaut le coup quand même parce que le 1er janvier on aura à 14 h donc le retour de marie poppins pour ceux qui ne
0: s'est fait déglinguer non. sur twitter
1: ouais, je l'ai pas vu moi mais je l'ai pas, pas vu et mais... je suis suis pas très fan du premier mais bon euh, voilà, c'est à 14h le retour de Mary Poppins et à 16h le livre de la jungle, le, de, donc de 1967, le vrai, le seul et l'unique. Donc, ça c'est cool, vraiment cool de pouvoir le revoir parce que c'est vraiment un grand, grand, grand chef-d'œuvre de Disney. Mmh. Et à 17h15, Monstre et compagnie. Ah, cool! Donc, pareil, ça c'est enfin, un de mes Pixar préférés, c'est le Pixar préféré de ma chérie. Ça c'est sur M6. C'est vraiment vois. un. C'est vraiment très cool. Enfin, je veux dire, voilà, le, enchaîner le livre de la jungle et monstre compagnie là ça a vraiment, vraiment de la gueule. Et en soirée, à 21h05, je suis super content qu'ils soient en prime time parce que je l'avais adoré. Il y a Peter et Elliot, le dragon, mais la version euh, live action. Moi, ah, je n'ai jamais, jamais vu, vu le premier, le vieux. Ah, moi, j'ai vu le vieux. Jamais vu le... Et euh, franchement, celui-là, je l'ai trouvé hyper touchant. C'était avec, euh, avec Robert Redford.
2: Mm.
1: Et euh, il y a Bra Bryce Dallas Howard aussi, euh, qu'on qu a vu notamment... Euh la fille de Ronald Ward, hein, qui est dans, dans Jurassic World. Ouais. Et euh, Peter et Yot le Dragon, c'est vraiment un, un grand conseil. Je vous le conseille vraiment parce que ça m'a beaucoup touché, ça m'a transporté et je sais que je vais le revoir ce soir-là parce que j'ai vraiment trouvé trop trop bien. Je vais le regarder, du coup, je... Et à 23h, il y a un raccourci dans le temps euh, avec George Clooney euh, que... Ah oui, c'est tiré ça. de l'attraction. Ah non, pardon, euh... pardon, non, non, non. Je confonds, je, confonds euh, je vous dis une bêtise. Un raccourci dans le temps, c'est pas du tout avec George Clooney. C'est... Euh... Je sais plus lequel c'était avec George Clooney, mais ça ressemble aussi. À, il y a aussi tant un truc vers euh, le futur, à, 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 à la poursuite de demain. À la poursuite ou de quoi. demain,
3: ouais, c'était ouais, ça. Ouais. Un, un Et là, c'est
1: un raccourci dans le temps euh, qui a fait un gros flop en 2018, mais ça reste. C'est aussi un Disney, donc il y a cinq Disney de 14 h à euh, minuit 45,
2: bon avec vache. entre
1: les deux un hein, en cuisine de Cyril Lignac. Mais, <rire> mais voilà, il, y a, <rire> il y a quand même, à euh, à il, y a, il y a quand même vraiment de quoi faire. Et puis, bah, euh, on va, ça va finir timidement avec euh, samedi après-midi sur France 2, euh, Paddington 2, qui était déjà à l'affiche euh, hier soir dimanche. Mm -hmm. Et euh, dimanche après-midi, donc à 14h. Et dimanche après-midi à 14h, on aura Last Action Hero sur France 2, oh, que j'ai oh, jamais,
2: oh,
3: jamais vu. C'est formidable. C'est avec la course aux jouets, c'est pareil. C'est ah, ouais, ouais. un. Ah, c'est un film qui a bercé mon enfance ouais, et, puis... et je, je, je peux le connaître par cœur avec tellement de, ouais. de phrases cultes. Je c'est à voir absolument.
0: C'est Schwarzy qui se moque de Schwarzy et de tous les blockbusters des années 90. Et euh... Si, tout en étant l'ai eh ben, jamais vu mais méta. je
1: le verrai ce jour là ah ouais, c'est formidable ouais.
0: Ah ouais, ouais. Ouais, moi c'est ce qui m'a lancé dans le cinéma parce qu'il y a ce gamin qui est, qui est passionné de cinoche et qui finit dans la dans la salle de projection à chaque fois qu'il va voir un film et tout et, et il se retrouve avec son héros à côté de... enfin franchement le film est très, très 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 bon très bon très très bon et
2: ouais.
1: pour terminer ce, ce, ce sujet qui est... encore une fois je n'ai pas été très court mais c'est qu'une fois par an il hein, n'y aura mais, pas de euh, grand non, sujet moi je trouve euh... ça très bien
0: de savoir ça nous permet de tu vois, mais ah. du coup j'ai regardé Ready Player One hier
1: ah bah super, et, euh, et donc vous le savez, je sais pas du coup s'il y aura du critique ce lundi prochain, peut-être pas, c'est plutôt, tu repars peut-être sur tous les 15 jours, euh, ouais, tous les 15 mais, 15. Euh, mais vous le savez, le dimanche soir, c'est vraiment la battle de TF1 et France 2 du cinéma, moi j'attends toutes les semaines de savoir quel sera le duel du dimanche prochain, parce que c'est hyper intéressant, ils se tirent tellement dans les pattes, et les audiences le lendemain matin, enfin, il faudrait que sur Twitter, je vous invite à suivre les gens, le responsable des films de TF1 d'ailleurs, qui me suit aussi, qui est, qui est cool, mais euh, qui, qui dit très bien que, voilà, le... Le lundi matin, il sert fesses aux audiences pour savoir s'ils ont mis le bon film le dimanche soir. Quoi. Et donc, la battle du dimanche 3 janvier, qui sera une veille de rentrée scolaire, donc on a mis plutôt des films pour adultes. Sur TF1, ce sera sans identité avec Liam Neeson. Ah oui. Alors, même, ça, ça me fait sourire parce qu'il n'y avait pratiquement plus de films d'action en prime time sur TF1 les dimanches soirs. Et depuis qu'ils ont passé, le, celui avec Bruce Willis, là, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, qui avait fait même pas 100 000 entrées et qui a fait 8 millions en prime time le dimanche soir, et ben, ils retentent le coup. Avec Liam Neeson et sans identité, et donc face à lui, ce sera Robin des Bois sur France 2, mais la version 2017, je crois, avec Jamie Fox que j'ai pas vu du tout. Oh la vache Il paraît que c'était pas. pas terrible, mais euh...
0: en fait, mais une... ce sera sa première euh... diffusion en clair. C'est une réadaptation de Robin des Bois avec euh, l'acteur de Kingsman. J'ai vu le début et en fait, ils ont une espèce, de... c'est un espèce de mêlée entre modernité et Moyen Âge, où en fait, euh, ils tirent avec des arcs à flèches. Mais on dirait qu'ils sont en Irak et ils ont des genres de gilets pare-balles, mais c'est fait avec des armures du Moyen-Âge. Et en fait, pour aller ouais. sauver la princesse, bah, ils vont dans un espèce de château-casino. Enfin, c'est très très particulier à regarder. Euh, moi, j'ai pas sûr qu'il mais euh, voilà, après ça, ça peut plaire, mais euh, oui, je crois que ça n'a pas fait des entrées de folie.
1: Bah, je... Moi, j'aurais plutôt tendance à parier sur Liam Neeson parce que ça mais va être pense... un film qui va être, je pense, très.
0: Edgerton, voilà quoi, ça, ouais.
1: un film d'action lambda que n'importe qui pourra regarder, qui ouais, aura ouais. oublié le lendemain, mais qui va ça. le détendre deux heures avant la reprise du boulot.
0: Exactement ça, ouais.
1: Mais on sait que le monde entier sera devant TFX, qui ce soir-là passe le fameux Green Lantern de David Tison.
0: <rire> ce <rire> soir-là,
1: dimanche 3 janvier, et c'est sur cette note-là que je veux terminer cette chronique. Mais pourquoi
0: Mais Je vais découvrir ce film. Pourquoi David Tison de Critflix apprécie autant Pourquoi le considère-t-il comme euh, un plaisir coupable, alors que ce film a l'air si bon sure, sure. au vu de la bande-annonce diffusée par TFX et tu vas voir que TFX va faire euh, 3, millions de, de, de 3 millions de vues.
1: Et ben rendez-vous lundi matin pour les audiences, en tout cas, comme d'hab, sur, sur le Discord.
0: Sur le Discord et sur le Twitter. Et le Discord, je vais tout de suite le partager pour que vous puissiez nous rejoindre, si ça vous tente. Euh, et ben merci, David. Merci pour ce, pour ce super comme sujet. Si à chaque fois, c'est hyper intéressant. Euh, alors, attends, je vais partager le lien du Discord. Hop. Voilà, on va y arriver.
1: Et, une petite info entre parenthèses aussi c'est que C8 euh, va se lancer dans du cinéma le vendredi soir, c'est un pari très risqué quand même à la rentrée Allez, ils ont pareil, beaucoup ouais. communiqué là-dessus et ils ont décidé de commencer avec Transformers l'âge de l'extinction avec Mark Wahlberg alors moi je suis pas fan de Transformers je connais pas je, je lance euh, s'il y a des gens dans le, dans le chat ou euh, vous moi. les gars, ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de de lancer une case blockbuster du vendredi soir avec ce film-là, en l'occurrence
2: Alors, pour
0: être franc, déjà, il est arrivé il y a moins de... Je dois dire moins d'un mois ou moins de deux mois sur Netflix.
1: Ah d'accord. Euh, ouais,
0: voilà, et c'est pas le premier, même si c'est le début d'une nouvelle génération de Transformers, il euh, n'y a pas d'introduction au film. On ne t'expliquera pas ce qui s'est passé avant, euh, pourquoi il n'y a plus Shia, pourquoi il n'y a plus tout ça. Donc c'est un particulier de commencer avec ça, quand même. Ah pas ouais, pourquoi pas, ouais, on verra. ma mère est capable de regarder tous les Transformers dans, dans le désordre et de comprendre quand même tout ce qui se passe. Donc euh, je suppose que c'est des films qui sont faits quand même pour être vus euh, les uns à part des autres, mais bon, pourquoi pas, on verra bien. On verra bien. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que Eh ben écoutez, on va finir cette année 2020 avec une bande-annonce. Parce qu'il est temps qu'on quitte cette année euh, absolument effarante et qu'on passe à autre chose. Donc, euh, on va se regarder la, la bande-annonce euh, d'un film qui a sorti Netflix hier, et qui s'appelle euh, tout simplement « Mort à 2020 », qui a été créé par les, euh, par les créateurs de Black Mirrors. Donc, euh, on va se regarder ça, et on revient juste après. Allez, voilà. Donc, on vient de regarder la bande-annonce de « Mort à 2020 euh, ». Ce docu-fiction, hein, parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, un docu-fiction sur l'année 2020 qui vient de s'écouler par les créateurs de Black Mirrors. On les connaît par, euh, pour leur, euh, leur capacité à faire de la satire euh, sociale futuriste euh, dystopique. Et je pense que ça sera le cas ici, sauf que bah, le, le, le côté un petit peu original, c'est que finalement, au lieu d'être dystopique, ça concerne cette année euh, qui a eu lieu. Donc euh, voilà, on a quand même des grosses grosses stars au, au casting. Euh, je pense le regarder dans les jours qui arrivent. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous allez y jeter un coup d'œil Est-ce que ça vous tente est-ce que Black Mirror c'est encore dans votre liste de choses à regarder ou vous avez laissé tomber
3: Bah si oui c'est un truc euh, qu'il faut que je finisse un jour. Je crois que j'ai vu un épisode euh, de Black Mirror qui m'avait que j'avais bien aimé mais qui était déjà un peu trop euh, trop violent à mon goût d'un point de vue moral. Mais euh, là l'abandon ça, me... ça me tente carrément. Alors, en plus avec avec le casting on a vu là ça peut être carrément sympa avec euh puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette année qui est quand même assez assez hors du commun. Donc euh, ouais, quand carrément, j'étais même pas au courant que c'était sorti, euh, la preuve que je suis vraiment pas à fond sur Netflix en ce moment. Euh, je suis plutôt sur Arte et sur ces trucs d'histoire. <rire> mais euh, ouais, ça, ça peut être très, très intéressant. Et toi, David, tu vas Moi, j'ai le... jamais
1: vu Black Mirror. J'ai jamais vu Black Mirror. Ouais. Ça m'intrigue, mais... Enfin, euh, je sais pas. Ça me tente, mais je me lance tout le temps à regarder autre chose plutôt que ça. Ça fait partie de ces trucs, vous savez, qui sont dans... dans... Mm. Dans votre liste Netflix, mais vous regardez quand même un truc à côté. Et euh, bah ça, ça a l'air sympa, ça a l'air rigolo. Donc, euh, je peux pas vous promettre que je le regarderai. En fait, comme ça, ça me tente. Mais est-ce qu'un un jour j'aurai la motivation de le mettre Je l'espère, mais j'en sais rien.
0: Après, il faut savoir que Black Mirror euh, là-bas, c'est une série anglaise euh, qui, euh, du coup, au niveau satire et au niveau euh, liberté de, de parole, avait euh, <rire> énormément de choses à dire. D'ailleurs, euh, je pense que Jeff a été traumatisé par le par l'épisode du cochon et du Premier ministre. Euh... non même pas Je ai vu
3: qu'un seul c'était suivi avec les... avec les étoiles sur les gens et les noter ah, les oui. gens
0: bah, qui est déjà... voilà. Et il faut savoir que je crois que c'est à partir de la saison 2 ou 3 euh, du coup Black Mirror a été racheté par Netflix et c'est devenu du coup une production américaine et ça a beaucoup changé le ton euh, de la série donc euh, si vous avez l'occasion vraiment de regarder ça et euh, de comparer je... ouais, il me semble que la saison 2 est encore anglaise et que la saison 3 passe du côté américain mais il y a une grosse grosse différence de de, de paroles et de, de critiques entre, les, entre les, les, les trois saisons, donc si vous avez l'occasion de voir ça, c'est assez intéressant. Moi j'ai été traumatisé par le premier épisode de la première saison de Black Mirror, et surtout par, euh, par l'épisode, des. Euh, c'est un épisode où les, les, les gens doivent faire du vélo euh, elliptique pour gagner des sous, euh, qui leur permettra, s'ils en ont assez, soit de pouvoir se, se payer, euh, en fait ils vivent tous dans des chambres cloisonnées avec euh, des écrans obligatoires, et le fait de gagner de l'argent te permet de supprimer les pubs qui sont diffusées de façon intempestive dans ta chambre sur un écran géant. Et euh, si tu as assez d'argent, tu peux également euh, te postuler pour participer à un genre de... La France a un incroyable talent. Et si tu as le talent requis et que le jury décide que tu peux sortir de ta prison, tu peux aller vivre dans une ville euh, un petit peu plus euh, chatoyante que ta petite chambre minable sans fenêtre qui te diffuse des publicités toute la journée. Donc euh, voilà, c'est euh, assez intéressant comme épisode et euh, je vous le conseille vraiment si vous regardez pas. L'avantage de Black Mirror, c'est que vous pouvez prendre les épisodes euh, complètement au hasard. Euh, seulement si le résumé vous intéresse parce qu'il n'y a pas de suite en fait. Hein, il n'y a rien de... Tous les épisodes sont différents. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, plutôt intéressant. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a Une nouvelle fonctionnalité chez Netflix, l'écran noir. Vous allez pouvoir écouter euh, vos émissions préférées comme un podcast. Euh, ça a été vu, c'est pas encore diffusé, c'est pas encore dispo, mais ça a été trouvé dans les, dans les fins fonds du, du code de l'application Netflix. Donc euh, voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant pour les documentaires et toutes les choses qu'on peut avoir en VF qui n'ont pas forcément besoin d'être regardées, euh, tous ces programmes qu'on euh, fin, qu met finalement sur Netflix en regardant à côté, en faisant autre chose. Donc euh, moi j'aime plutôt bien cette fonctionnalité-là, en espérant que les gens ne l'utilisent pas pour, euh, pour des séries un petit peu plus euh, visuelles et euh, voilà donc euh, mais je trouvais, le, 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 je trouvais que c'était une fonctionnalité encore une fois un peu originale Netflix a l'air d'être assez euh, assez innovant là-dessus ils tentent des trucs donc euh, bah écoutez euh, voilà je, je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça plutôt intéressant
3: oui si ça peut aider des gens à se mettre dessus et si ça peut si ça peut leur faire baisser leur don, leur data et tout je pense pas que personnellement je m'en servirai pourquoi pas
1: moi je suis je suis vraiment pour le coup je suis vraiment 100% contre parce que je me dis qu'à partir du moment, un truc qui a des images, c'est que c'est fait pour être regardé, y compris les documentaires, en fait. Mmh. Si Netflix veut faire des podcasts, ils ont qu'à faire des podcasts. Et je trouve que après la fonctionnalité « Regarder un film et une série en fois 1,5 », maintenant, vous avez la possibilité de ne plus la regarder du tout. Et euh, ça m'agace, vraiment. Je trouve que enfin toutes, toutes les œuvres qui sont sur Netflix, c'est des œuvres filmiques, visuelles et... Euh... Enfin, voilà, je, vois, je vois pas l'intérêt, enfin, je comprends qu'un documentaire c'est moins gênant qu'un film ou une série, mais ça reste quelque chose à regarder, et à ce compte-là bah, que Netflix fasse directement des podcasts plutôt que de nous proposer de voir leur... Enfin, je me mets à la place d'un réalisateur où tu te dis, bah, finalement, ton truc, tu on va pouvoir juste l'écouter, ben, il doit se dire pourquoi je me suis emmerdé à avoir trimballé des caméras et, et des équipes euh, d'image quoi. Donc moi, ouais, franchement, ça je me suis dit, ouais, encore un truc gadget euh, pour faire parler un peu d'eux et au final... Euh... Tu des podcasts, quoi. D'ailleurs,
0: Canal, Canal a une super série apparemment qui s'appelle Call, euh, qui est une série à écouter justement. Donc euh, voilà, c'est des. Euh, ouais, ils des ont sorti aussi visuels. leur
1: premier film, le, le retour de. Mais qui a tué Pamela Rose euh, avec euh, Cad et Olivier, mm -hmm. Cadmera et Olivier Barou. Et en fait, le troisième, c'est un film euh, audio. Il est sur My Canal et euh, il est il est à écouter uniquement. Il n'y a pas d'image. Ouais, ils <rire> vendent, de dire que c'est voilà, c'est le premier film. Euh, le premier film sans image de l'histoire
2: <rire> pas mal ça
0: euh... ça reste dans leur esprit ça ouais ouais c'est ça ouais, c'est complètement dans leur truc euh, du coup bon là on l'a pas remarqué on n'a pas eu de nouveaux abonnés ni de, ni de dons sur cette émission mais j'ai enlevé euh, du coup tout euh, ce qui concernait euh, Chaya le béouf de ce, de ce podcast malheureusement euh, le pauvre Chaya a disparu euh, tout simplement parce que je rejoins euh, bah, du coup, ce qui se passe en ce moment sur la toile, euh, il s'est fait évincer de la communication de A Piece of Woman qui sort euh, début d'année prochaine sur Netflix qui a été euh, nominé aux Oscars et donc euh, Netflix avait bien mis en avant le fait qu'il y avait Shia le béouf dedans, etc sauf que le monsieur est accusé de frapper sur sa femme. Euh, du coup elle s'est euh, plaint publiquement sur Twitter et au New York Times euh, elle a porté plainte contre lui euh, malheureusement euh, Sia qui est une chanteuse et l'ex euh, de Shia Le Beauf, rejoint euh, du coup sa femme actuelle pour dire que c'est vrai qu'il avait un comportement violent à l'époque où il sortait, elle sortait avec lui etc etc donc ça va pas bien pour euh, Shia Le s'il ne fait pas son premier passage par les tribunaux donc euh, du coup j'ai décidé étant donné que que c'est un peu notre, notre totem à nous de le remplacer par Ben Affleck euh, dans, nos, <rire> euh, voilà, dans, nos, dans nos petits euh, ça, ça c'est bon ça voilà notre, notre petit euh, comment on appelle ça overlay d'apparition lorsqu'on s'abonne à la chaîne donc euh, voilà j'ai trouvé ça plutôt sympathique de passer à Ben plutôt qu'à euh, qui bon, c'est un peu notre mascotte le Ben ouais c'est ça je trouvais que Shia avait rien fait pour nous finalement alors que Ben enfin euh, voilà il est là ben, depuis le début on il... en parle tout le temps ouais il nous aide et tout et je pense que
1: c'était voilà. la première news de l'histoire de CritFix rappelez-vous hein, on avait parlé de la, la Snyder's vrai. Cut et euh, la toute première news très...
0: j'ai mon, mon, mon déodorant dans l'humain. tout va bien euh, très, bonne, euh, très bonne transition d'ailleurs parce que euh, la Snyder's Cut euh, il est annoncé que Jared Leto euh, fera une... Euh, les, les plans coupés de Jared Leto seront dans la Snyder's Cut. Donc euh, voilà, j'étais juste content de vous annoncer ça. que Du coup, on verra un peu plus du Joker de Jared Leto euh, qui ne l'était dans Batman contre Superman. Euh, on a fini pour les ouais, news Netflix. Cool. On va passer aux news en bref. Euh, ça va aller très vite. Euh, Aya et la sorcière, le premier film d'animation en 3D de Ghibli a été annoncé en France. Il sortira le 17 février. Euh, si les salles sont ouvertes, est-ce que vous irez le voir ou pas oui, non, peut-être. Peut-être. Ok, on a un non, on a un peut-être. Téléfoot s'arrête après quelques mois de diffusion. Euh, la maison de production espagnole qui avait misé, je ne sais plus combien de milliards d'euros euh, dans la. Un milliard par an. Un milliard par an euh, dans les euh, voilà dans le rachat euh, des euh, diffusions de matchs de foot sur la plateforme Téléfoot. Euh, du coup c'est complètement planté euh, d'ailleurs Canal l'avait annoncé à l'époque il avait refusé euh, de payer des sommes aussi astronomiques euh, pour diffuser des matchs de foot parce qu'il savait très bien que ce serait pas rentable et Téléfoot s'est planté ça a duré quelques mois et euh, malheureusement et je soutiens complètement les équipes de production et les journalistes et les caméramans et toutes les équipes techniques qui se sont fait engager chez Téléfoot et qui se retrouvent sans emploi dès maintenant en pleine période ah, de Covid C'est un
3: peu plus compliqué que ça mais ouais, c'est un, un peu triste hein.
0: Ouais, oui, oui, ben non, mais bien ouais. sûr. Oh, il ouais. ouais, y en a qui ont été récupérés, hein, mais euh, voilà, dans l'ensemble, il y a quand même pas mal d'emplois qui ont dû... Euh...
3: Ah oui, ouais, qui vont dégager, qui vont ça c'est sûr. Ouais,
0: tout à fait, ouais.
3: Et euh... une
1: bonne nouvelle pour les abonnés Canal qui aiment le foot, parce que du coup, euh, bah, bah, Canal va se retrouver sans concurrence. Ouais. Voilà, tout à fait. Et bon, moi, je suis pas fâché d'avoir un prix bloqué à vie sur Canal, parce que je me dis que peut-être que les prix risquent d'augmenter un tout petit peu, mais... Finalement, peut-être pas tant que ça, puisque Canal va pouvoir ré, euh, racheter euh, les droits du foot à un prix beaucoup moindre. Hein. On est dans des chiffres entre 500 et 600 millions d'euros, entre ah oui. 1 milliard, euh, avec une possibilité de bonus de 100 millions d'euros en plus par saison, si le nombre d'abonnés de Canal augmente beaucoup. Mais, euh, mais en tout cas, ben, voilà, bonne nouvelle, et les droits du foot, en fait, le... ben, c'est devenu... Euh, c'est Fabien, je crois, qui faisait un parallèle avec... Euh... Avec Netflix et les plateformes, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu aimais vraiment le foot, il fallait avoir Canal+, Bean Sport, RMC Sport et, euh, et Téléfoot pour tout avoir. Euh, là, bah, maintenant, c'est avec le cinéma, avec les plateformes, bah, pour voir tous les films, il faut maintenant avoir Netflix, Prime, HBO Max, OCS, Canal, etc. Donc, euh, en fait, c'est une news qui... Il y a un vrai parallèle, je trouve, hein, entre les plateformes de foot et les chaînes de, euh, les plateformes de ciné et les chaînes de foot, en fait. On est un peu dans le même cas de figure.
0: Le prix de canal a de fortes chances d'augmenter quand même, puisque Disney Plus a annoncé, comme euh, on l'avait prédit, du coup, euh, l'arrivée de Stars Plus, qui sera, la, du coup, le, 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 le penchant euh, plus mature euh, de Disney, euh, du coup, et la plateforme sur laquelle il y aura les films de la Fox et euh, tous les films un petit peu... Trop, euh, trop adulte pour, pour le reste du public donc euh, il faudra payer 2 euros de plus, on sera plus à 6.99 mais bien à 8,99€ pour avoir la totalité des programmes donc il est fort possible que Canal augmente les tarifs pour que vous puissiez avoir accès à toute la programmation de Disney. Euh, pour la suite Cobra Kai euh, la série que j'attends avec impatience du coup la saison 3 euh, a été avancée du 7 au 1er janvier par Netflix ça leur arrive de temps en temps, ils avancent les dates de certains programmes et là c'est le cas du coup à partir du 1er janvier donc vendredi, on aura accès à la saison 3 de Cobra Kai, et si vous n'avez pas vu les deux premières saisons je vous invite très fortement à aller les regarder parce que c'est une série qui est absolument extraordinaire et qui a plu à toutes les personnes à qui je les ai conseillées même les personnes qui ne sont pas du tout fans de karaté ni de films d'action donc euh, voilà, et qui n'ont pas vu les karatékids. donc dans tous les cas si vous êtes attiré par... Euh, ou pas du tout attiré d'ailleurs je vous conseille d'aller les voir euh, je m'étais abonné moi d'ailleurs à Youtube Premium pour aller les regarder et euh, juste avant que Youtube Premium s'arrête d'ailleurs et la dernière news en bref, c'est Tom Cruise qui pète les plombs sur le tournage de Imi 7. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu ce, ce joli petit vocal ouais. euh, qu'on a eu sur la toile. Euh, ouais, Tom Cruise a pété les plombs sur des membres de l'équipe de Mission Impossible 7 parce qu'ils ne respectaient pas les, les consignes de sécurité liées au Covid. Et euh, donc du coup, il a, euh, bah, voilà, on a un petit dialogue de quelques minutes où il explique qu'il euh, est tous les jours avec euh, les gens de la production, avec des médecins, avec, euh, avec euh, plein plein de monde pour essayer de conserver euh, les emplois de tout le monde et de pouvoir continuer le tournage du film euh, dans les meilleures conditions possibles. Et que si ces gars-là euh, continuent à gâcher le tournage, euh, bah, qu'en gros, ils n'allaient euh, plus jamais travailler de leur vie. Quoi. En gros, c'est un peu le résumé du truc. Euh, par contre, derrière ça, une journaliste qui s'interroge sur euh, la scientologie et... Euh, et sur l'effet bénéfique que Tom Cruise apporte à la scientologie en général, euh, explique qu'en fait tout ça ne serait qu'un coup monté en fait, de la scientologie, puisque en soi, en fait, euh, la, la scientologie ne croit pas aux maladies en, fait, en général. Et que si, euh, si tu es attaqué par une maladie, en fait, c'est juste parce que tu ne crois pas à la scientologie, et que ce n'est pas vraiment une maladie, mais juste une, un retard en fait, causé par, par ton ignorance. Donc euh, voilà, c'est un article que je vous invite à lire sur, sur Combini. Euh, qui est sorti là il y a pas longtemps et donc qui explique que, justement voilà que cette dame a fait son enquête et qu'apparemment tout sera ne, ne serait qu'une immense publicité pour la pour la scientologie en général et pour Tom Cruise en particulier quoi et que c'est pas la première fois que Tom Cruise d'ailleurs est violent sur un tournage de sur un tournage de film
3: bon ça se voit qu'il a le sang chaud cas. Hein,
0: ah bah oui oui c'est les cas Ouais, mais bon après là le film apparemment euh, déjà a coûté très très cher, il y a eu un problème lors d'une cascade qui a coûté plus de 2 millions d'euros à la production euh, qui n'était pas prévu. Euh, il y a eu un problème en Pologne sur le dernier Mission Impossible où en fait ils ont voulu faire péter un pont, sauf qu'en en fait il s'avérait que ce pont était euh, ça, classé euh, au patrimoine de la Pologne. Donc euh, du coup ça a causé quelques problèmes géopolitiques. Mais euh, voilà, donc pour vous expliquer que du coup on n'est pas, on n'est pas aussi près de la vérité qu'on le pense avec ce, ce petit audio là qui a, fait, euh, qui a fait, rire tout le monde et que j'ai moi-même diffusé sur les réseaux parce que je trouvais qu'il avait raison. Mais au final tout ça, euh, tout ça n'est peut-être pas si vrai.
3: Voilà pour les. Enfin, news. Après si le premier, le premier, message peut être vrai. Puis...
0: Oui, non mais bien sûr après. Enfin, après nous... en
3: plus, euh, il n'est pas vraiment dans l'explication non plus de, de <rire> ce qui se passe. Il est plus dans. Non dans le cri. Euh... Ah oui, oui, non, là, c'est... Bon, finalement, il dit pas grand-chose, quoi. Non. Il dit que ça l'énerve et il leur dit que la prochaine fois qu'ils font ça, ils se virés quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. <rire> euh, oui, puis en plus, enfin, nous, le message passe plutôt bien, parce qu'en fait, en France, la scientologie, on en a un peu rien à faire. Mais euh, c'est vrai qu'aux états unis à mon avis, c'est peut-être un sujet un peu plus sérieux, quoi. Mm. Euh, bah écoutez, les gars, on va faire ça en 2-2, euh, parce qu'il est déjà 23h10. Donc, euh, on va euh, passer à nos attentes de 2021. Et euh, bah écoute, David, je, je t'ai pas beaucoup entendu sur ces dernières minutes, donc tu vas commencer. Quelles sont tes attentes pour 2021
1: bah, J'en avais mis beaucoup, mais euh, pêle-mêle, euh, je vais faire peut-être le principal. Au cinéma, j'attends énormément Godzilla versus Kong, parce que euh, bah, j'aime beaucoup les kaiju, j'adore les films euh, avec des, des grands monstres japonais. Euh, le premier Godzilla, je l'avais trouvé bien, mais sans plus. J'ai adoré Kong Skull Island, le deuxième Godzilla était cool, mais euh, pas non plus et sensationnel. Et j'ai hâte de voir ce que va donner la conclusion du MonsterVerse de, euh, de Warner. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce film-là. J'attends énormément Camelot, le film, oui. euh, parce que je un, un dingue de la série. D'ailleurs, pour Noël, j'ai eu un lecteur vinyle et le, le vinyle de Camelot, le film. Alors, c'est rigolo parce que du coup, je... avec les pistes du vinyle, on peut deviner deux-trois petites choses du film. Donc ça, c'est cool, et franchement, je, je l'attends euh, vraiment énormément. Enfin, je suis vraiment un dingue de tout ce que fait euh, Astier. Euh, et euh, ça fait quand même 11 ans, enfin bientôt 12 ans, je crois que la saison 6 est passée à la télé, donc euh, il était temps quand même qu'on puisse, euh, qu puisse se faire plaisir et qu'on puisse voir ce film. Bien sûr. Donc ça, c'est au cinéma. Et puis ben, euh, Dune, Kingsman, voilà, que, que j'ai hâte de voir également. Et sur les plateformes, je vais parler plutôt de suite. Euh, Sex Education, la saison 3 parce que vraiment j'ai adoré les deux premières, je trouvais ça tellement cool, tellement frais et visiblement euh, ça sortirait dans pas très longtemps, alors je suis un peu surpris parce que c'était prévu de base pour janvier mais avant qu'il y ait le Covid, et là visiblement ce sera peut-être quand même en janvier ou février d'après ce que j'ai lu à droite à gauche, donc ce serait surprenant parce que je sais que la production avait eu beaucoup de retard mm -hmm. euh, J'attends Stranger Things, la saison 4 parce que bah, c'est la première série que j'ai regardée sur Netflix et que je trouve ça vraiment très cool. Euh, The Boys, saison 3, parce que la saison 2, encore une fois, c'est vraiment une des meilleures œuvres que j'ai pu voir ces derniers mois, ces dernières années. C'est une vraie satire de la société et c'est hyper profond. C'est presque même surprenant que ce soit Amazon qui finance, parce que ça dénonce un peu la, la politique des puissants à la, à la Jeff Bezos, mais bref. Euh... Et puis, j'aurais aimé vous dire que j'attends Hunter saison 3, mais visiblement, c'est pas sûr du tout que ça existera. Donc... Mmh. Donc voilà, et puis euh, ouais, Swap Singh, j'avais noté aussi saison 2 parce que le, le, j'ai trouvé la saison 1 plutôt sympa, puisque je voulais permettre que du Netflix remette un peu d'Amazon Prime. Voilà en gros mes attentes pour
3: 2021.
0: et eh bien très bien, Jeff, à ton tour.
3: Bah un peu pareil, Camelot, euh, euh, Dune. Euh, Dune j'attends beaucoup parce que les, vraiment les, les premières bandes que j'ai vues bon, ont réellement hypé. Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. et euh, Et le, le casting, l'ambiance, le, tout ça, va vraiment, vraiment chouette. Je suis assez curieux de, de, de voir euh, Matrix 4 aussi, euh, qui, du coup, est normalement prévu pour fin d'année prochaine. Même mmh. si, euh, bon, j'ai quelques quelques réticences, quelques doutes. Mais bon, euh, je me dis, quand même, faut voir ça. Après, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'ils vont, qu vont faire un reboot de Mortal Kombat. Oui. Et en fait, Mortal Kombat, même si c'est un des films qui est classé parmi les pires films au monde aussi dans les 10, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, en fait. Parce que euh, quand j'étais petit, je regardais ça et, et, euh, et voir euh, voir Christophe Lambert en Reden qui dit euh, comme ça et tout, c'est... Je trouve ça quand même très bien. Moi, c'est un film. Je suis sûr que si je le revoyais, j'aimerais encore, en fait, parce que c'est j'ai beaucoup d'affection pour ce film qui objectivement est pas très bon hein, c'est sûr mais mais euh, qui pour moi est culte
0: ouais, complètement.
3: et après bah, toutes les euh, du coup enfin du coup je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en, en faire j'imagine que ce sera pas aussi euh, aussi kitsch et charmant que, que, que le premier sachant que j'ai jamais vu le 2. et euh, j'ai juste entendu parler via Karim Debache qui avait fait un truc sur sur lui et, euh, donc bon, voilà, j'attends un peu de mortel le combat pour voir ce que ça va donner et après bah, j'attends un peu tout ce qui est euh, Star Wars Universe euh, que, qu que nous a promis Disney Plus Disney, à savoir la série sur Boba Fett euh, possiblement une série sur, euh, sur Obi-Wan tous ces trucs là ça peut être euh, je pense plutôt pas mal au vu de ce qu'ils ont fait du Mandalorian si c'est toujours John Favreau euh, qui tient un peu les, les ficelles derrière ça peut être, euh, ça peut être plutôt pas mal
0: et, ben, et puis voilà, c'est à
3: peu près tout je pense.
0: Et ben nickel, nickel, nickel. Euh, ben, moi de ce que j'ai vu, alors effectivement Dune comme vous, tout à fait, euh, j'attends beaucoup la Snyder's Cut, c'est bête, mais euh, j'ai envie de voir ce qu'il <rire> qu est capable de faire en remontant complètement un film parce que j'ai encore revu des extraits hier de Justice League et ça sent le Joss Whedon mais à, à 4 millions de kilomètres quoi. Je veux dire que la, la blague, c'est quoi votre super pouvoir, moi je suis riche. C'est le genre de blague que ce serait, je pense, jamais permis euh, Zack Snyder, parce que lui, il n'est pas trop dans ce genre d'humour, alors que Joss Whedon l'est complètement. Donc euh, voilà, j'ai vraiment envie de voir ce film remonté par son créateur. Ça pourra donner peut-être un espèce de monstre euh, complètement euh, habitable et regardable, mais voilà, dans tous les cas, je suis plutôt curieux.
1: Et j'aimerais avoir ton avis d'ailleurs sur le fait qu'il y a eu un Warner sur une affiche ou sur, euh, sur une pub US qui met... Euh... Garantie 0% de Josh, Josh Et Je trouve ça extrêmement déplacé, ouais, franchement. Moi, euh, qu'on aime ou pas ouais, le gars, ouais, ouais. Euh, ils étaient quand même bien contents de l'avoir au moment où, euh, suis... où Snyder, malheureusement, n'a pas pu finir le film et communiquer en mettant. enfin C'est toujours euh, le verre à, à moitié vide. Au lieu de mettre 100% garantie 100% Snyder, pourquoi aller mettre garantie 0% Josh Wedden Je trouve ça. Ça m'a un peu choqué, j'ai vu ça cette semaine, et euh, je voulais t'en parler, et ça tombe bien que t'en parles du coup.
0: Eh ben, c'est le, le gros souci d'ailleurs de Warner en général, c'est que je pense qu'ils sont très influencés par les réseaux sociaux, mais pas le bon côté des réseaux sociaux. On en parlait il n'y a ouais. pas très longtemps, en... toi et moi, notre Twitter est euh, extrêmement bienveillant. On a réussi à se créer un réseau social qui ne parle que de bonnes nouvelles ou de choses... Euh, positive et euh, j'ai réussi à virer toutes les personnes qui étaient négatives sur twitter et pour l'instant je n'ai que des gens qui parlent de cinéma dans le bon sens du terme c'est à dire que quand ils n'aiment pas un film ils en créent le débat mais jamais ils vont insulter les gens et inversement quand ils aiment quelque chose ils en font part et ils font part de leur passion en général et je pense que warner est du mauvais côté de la barrière et ils écoutent principalement les gens qui râlent au lieu d'écouter les gens qui, qui aiment le ouais. cinéma et qui aiment les super héros et euh, je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'on l'a vu avec Green Lantern où ils ont annulé la saga, au lieu de l'améliorer, on l'a vu avec la Snyder's Cut là en ce moment, on l'a vu avec Suicide Squad aussi où ils ont coupé toute liberté à David Ayer à ce moment là euh, pour créer quelque chose de trop, beaucoup trop édulcoré. <coughs> donc euh, voilà, je pense vraiment que les seules choses sur lesquelles ils ne se ratent pas, c'est les choses où les gens ne les attendent pas, c'est-à-dire Aquaman, Shazam, euh, c'est des, des licences où finalement Warner n'était pas attendu au tournant mm -hmm. et les gens ont rarement râlé à ce niveau-là donc euh, voilà, je pense juste que Warner, encore une fois, Dune, c'est pareil, ils ont retourné leur veste parce que ça a râlé donc je pense qu'ils sont beaucoup trop influencés par les réseaux sociaux et je suis entièrement d'accord avec toi Joss Whedon, pour le coup, eh ben, ils, ils étaient bien contents qu'ils viennent faire un petit tour sur les studios Warner alors qu'il était bien occupé par Marvel et euh, donc, du coup, euh, je n'ai absolument rien comme contre Joss Whedon. Je pense juste que pour, ouais. pour clôturer correctement euh, la, la, la saga de Justice League, il fallait juste que Zack Snyder la finisse lui-même. Parce que c'est parce que lui qui a fait euh, Man of Steel c'est lui qui a fait Batman vs. Superman. Et pour que. L'œuvre soit complété de façon uniforme, il fallait que ce soit lui qui clôture euh, cet acteur. Ah ben on
1: est bien d'accord, c'est juste, juste la communication. Où je me suis dit voilà quoi. Oui oui non
3: mais je suis pas
1: C'est vraiment c'est pas cool.
3: Non non taper sur tu les doigts comme tu, ça. Tu dénigres hein. dans, dans tous les cas, tu dénigres pas un réalisateur. Non. Qui bon ouais. on aime ou on n'aime pas, mais il a quand même sacré derrière lui oui, il... non mais c'est ça il a une il... sacrée
0: carrière il a un style qui lui est propre qui ne correspond pas à warner est ce que d'ici a voulu faire à l'époque euh, avec euh, avec la avec la saga euh, snyder mais euh, par contre j'ai absolument rien de lui reprocher et je pense que s'il avait pris les rênes s'il n'était pas parti du côté de chez marvel et qu'il avait pris les rênes pour faire la même chose que zack snyder c'est à dire un man of steel un batman v superman et la et la justice league derrière je pense que les gens auraient beaucoup moins râlé parce que parce que l'univers aurait été coh cohérent tout simplement
2: Mmh.
3: Euh, okay.
0: pour finir avec ça les films de super héros j'attends beaucoup Carnage euh, c'est à dire le Venom numéro 2 euh, donc qui va intégrer un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Carnage qui est une version euh, très glauque et dark justement de, de Venom euh, j'attends le film français comment je suis devenu un super héros
1: Ouais, pareil. C'est vrai énormément. que j'ai pas pensé à celui-là, mais. Euh, ça
0: fait un moment que je vois la bande-annonce qui tourne et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça peut donner euh, au niveau qualité, au niveau talent d'écriture, parce que je trouve qu'en France, on est quand même assez doué pour ça, donc euh, ça peut quand même donner quelque chose de chouette. Et j'attends euh, deux films dont j'entends parler sur Twitter et je ne veux absolument rien me gâcher, donc je n'ai pas été voir la bande-annonce ou quoi. C'est Sound of Metal, euh, un film sur un gars qui devient euh, tout doucement euh, afone alors qu'il est batteur dans un groupe de rock et euh, The Green Knight euh, avec euh, Dev Patel, euh, qui joue le rôle d'un roi au Moyen-Âge, euh, voilà, qui a l'air très très intense. Donc euh, voilà, c'est deux films que j'attends énormément, je vous invite à aller vous renseigner sur ces films-là. Moi personnellement, je ne suis, je, je suis pas allé chercher d'infos, parce que le peu d'images que j'ai vues m'ont donné envie de découvrir le film de A à Z, et euh, donc j'attends avec euh, énormément d'impatience. Ma dernière attente de 2021, c'est bien entendu la réouverture des cinémas pour pouvoir aller profiter de tous ces films. Et euh, si, ouais, j'ai noté sur les plateformes, j'attends WandaVision, la série euh, Disney, Plus du coup, sur, euh, sur euh, Witch, euh, Wanda, enfin, euh, je vais y arriver. Scarlet Witch et, euh, et Vision, du coup, qui a l'air euh, un peu barré. Donc euh, voilà. Ouais. Par contre, j'ai vu la bande-annonce de Loki et euh, j'ai pleuré. Vraiment, euh, le, 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 le budget des, des, des accessoires est absolument ignoble. Hein. C est, c est ah, fou, je peux hein. Oh là là, tout a l'air en, peux... en carton-pâte et en plastique. Rien que là, il y a une dernière scène finale où il se présente avec sa couronne de Loki et des gens autour de lui qui ont des armes dans les mains. Je vous jure, on a l'impression qu'ils sont passés à Toys R Us avant de venir sur le plateau. C'était, c'est vraiment, euh, <rire> c'est ridicule. Quoi. Je, vraiment, je vous invite à aller voir l'abondance juste pour ces dix dernières secondes à la fin où moi j'ai été choqué par la, le, le peu de qualité qu'il y avait dans les, dans les costumes alors qu'ils avaient juste à reprendre les costumes euh, du film en fait. La, la couronne que Loki a ouais. dans, le, dans les films est déjà très bien. Alors, est-ce que c'est pas fait exprès Parce que Loki a l'air de se retrouver euh, dans des mondes un peu chelous, en fait, en passant d'un univers à l'autre, d'une temporalité à l'autre, grâce au, grâce au cube euh, qu'il a chopé dans Avengers euh, End War Endgame. Endgame pardon. Euh, il, il chope un cube et donc il passe d'une temporalité à une autre. Alors, est-ce qu'il se retrouve pas dans une temporalité où, euh, finalement, tout est un petit peu plus... Jouait, etc., je sais pas, mais enfin, bon, en tout cas, moi j'ai été choqué par cette. Enfin, voilà, bref. Dans, donc, le euh... Story. Hein dans, dans le
3: monde de Toy Story. Hein Dans le monde de Toy Story,
0: peut-être. Oui, peut-être, oui, peut-être, il y a un truc comme ça. Non, mais enfin, on l'a vu dans, dans le monde de DC Comics, il y a le monde de Bizarro, euh, qui est un, un univers parallèle où tout est un petit peu euh, renversé et cartoonesque, etc. Donc, euh, c'est possible qu'ils aient créé un espèce d'épisode. C'est Owen hein. Wilson
3: dans, dans Loki
0: oui, oui c'est Owen Wilson, ouais, tout à fait. Ah la là... ouais, Ils l'ont ah, bien changé. A... Hein. A... Ah, ça lui fait bizarre, hein, les cheveux gris et tout, là. Ouais, bah, écoutez, les gars, on va peut-être s'arrêter là, 23h23. C'est l'heure du... de s'arrêter. C'est l'heure du dodo. <rire> c'est l'heure du dodo, tout simplement. Euh, je vous remercie, encore une fois, comme d'habitude, d'avoir participé à cette émission qui était, euh, encore une fois, pleine, euh, pleine d'infos et pleine de plaisir et, et, plein, de, et plein, de, plein, de, plein de trucs donc euh, voilà je trouvais que c'était pas mal comme petit programme là de faire nos petits tops en avance euh, quelques news un petit mmh. sujet quelques news euh... ouais c'est très bien comme ouais, ça ouais c'est pas mal hein on va faire ça, ça je pense maintenant ouais. euh, histoire de d'amener les gens sur la plateforme de discuter avec eux des films qu'on aurait vus et ensuite seulement de parler des news et, et de les faire intervenir là dessus et eh ben écoutez les gars je vais pas vous retenir plus longtemps on se dit à dans deux semaines du coup sur, euh, ouais. sur cette ouais, 11 plateforme. janvier 11 janvier, tout à fait. Je vous souhaite un excellent réveillon, protégez-vous bien, restez prudents, restez sortez couverts, euh, couvert. euh, et puis voilà, et puis c'est tout, hein. écoutez, euh, joyeux 31 à vous, bonne Saint-Sylvestre, et on se retrouve euh, du coup euh, le 11 janvier pour une nouvelle émission, avec euh, à mon avis, plein de news, et surtout, on aura eu des nouvelles du gouvernement sur la réouverture des cinéma.
1: Exactement, on espère des bonnes nouvelles.
0: Tout à fait, et bien écoutez, à bientôt
1: bonne nuit tout le monde Allez, ciao ciao à bientôt Salut.